0: Und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe hier beim Telestammtisch. Das ist Ausgabe 44 und Ausgabe 44 beinhaltet die ganzen Interviews, die ich auf der German Comic Con in Dortmund geführt habe. Im letzten Dezember fand die statt, genau genommen am 7. und 8. Dezember 2019. Ich war so halb privater, halb als Presse und hatte unter anderem am Vorabend, nämlich am 6. noch die Gelegenheit, mir auch den Rudolf Dirks Award anzuschauen. Auch da war ich eingeladen, eine sagen wir, interessante Veranstaltung, wo wirklich jede Menge Comicpreise rausgehauen werden. Man sitzt da in einem recht kleinen Kreis. Das Ganze fand statt quasi in einer Räumlichkeit der Bibliothek, die dort in Dortmund ist und ja, das war alles ganz flauschig, sag ich mal. Ähm, jetzt nicht sonderlich festlich, weil sicherlich der Gesamtbudgetrahmen auch eher klein ist. Geht ja auch eher darum, die Comics auszuzeichnen. Ein kleiner Teil der Künstler die und Künstlerinnen, die ausgezeichnet wurden. War auch anwesend. Alles ganz nett. Wer da gewonnen hat, findet ihr überall im Internet. Könnt ihr unter anderem mal beim Kollegen von Bizarro World Comics vorbeischauen. Der EMU hat da eine tolle Liste gemacht. Da findet ihr alle Informationen, wer da wie gewonnen hat in welcher Kategorie. Und ich bin mir sicher, wenn euch das interessiert, ist das genau eure Anlaufstelle. Ich habe dann am Samstag Quasi die Messe unsicher gemacht, bin da mit meinem Mikro rumgerannt und habe natürlich gerade die Artist Alley quasi bombardiert mit meinen Fragen, bin da also rumgerannt, habe eine Menge Hände geschüttelt und auch viele neue Künstlerinnen und Künstler kennengelernt, die ich jetzt hier eben interviewt habe, da habt ihr jetzt so ein bisschen über einer Stunde Programm vor euch, auf das ihr euch total freuen könnt und so, am Ende gibt es dann noch eine größere Runde wo ich quasi das Mikro mal drauf gehalten habe, auf ein Panel, das ganz am Ende des Samstagabends quasi noch veranstaltet wurde mit Marville und auch mit dem Dominik Wendland. Die beiden saßen auf der Bühne und haben eine Moderatorrede und Antwort gestanden zu allgemeinen Themen über ihre Comicwerke. Auch da habe ich eben mal mein Mikro ausgepackt und wir müssen mal gucken, was ich euch davon hier ranschneide. Nun also viel Spaß. Ich kann auch nochmal als Fazit übrigens auch sagen, dass die Con selbst, also die hat einen schlechteren Ruf, als sie echt verdient hat. Ganz im Gegenteil. Die Con, ich meine, da fahre ich jetzt nicht hin und erwarte Erlangen oder Stuttgart. Ne, Das ist völlig klar. Das ist eine Con, die ist dafür ausgelegt, dass Leute viel Geld dafür ausgeben, dass sie Autogramme und Fotos und Handshakes von irgendwelchen Stars bekommen. Ob man die Stars jetzt mag, ob man die Preise für angemessen hält oder nicht, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Bei der Masse an Leuten, die da rumsteht und Geld für sowas ausgibt, gibt es auf jeden Fall eine Zielgruppe dafür und ich freue mich für jeden, für den das geklappt hat. Soweit ich es mitbekommen habe, gab es zeitweise wirklich enorme organisatorische Probleme, so dass eben auch viele Leute, die viel Geld da gelassen haben, letztlich nicht an ihre Autogramme oder Fotos gekommen sind. Da informiert euch mal, es gibt hier auch diverse Facebook-Gruppen zum Beispiel, wo Leute ihre Berichte schreiben, wie es ihnen gefallen hat und wie eben auch nicht. Ich glaube teilweise war es ganz schön katastrophal und ich persönlich bin sehr froh, dass ich mich da eben nicht einen kompletten Tag lang in eine Schlange stelle, um dann letztlich kurz vorher abgewürgt zu werden und dann doch nicht an mein Autogramm zu kommen oder an mein Foto, für das ich teilweise sehr viel Geld gezahlt habe. Ich glaube, da gab es einige Gemüter, die da sehr unzufrieden sind. Wer da hinfährt, um sich einfach nur generell mal unterhalten zu lassen, weil er sich die ganzen Aussteller anschauen möchte, weil er Gespräche führen möchte, nette, weil man sich eben auch mal Panels anschauen möchte, wo es natürlich auch eine Menge interessante Geschichten gibt oder weil man sich einfach mit Merch irgendwie zukaufen möchte, weil man mega Bock hat, jetzt das tausendste T-Shirt oder die hundertste Tasche zu kaufen, dann ist man halt da völlig richtig und deswegen geht man da auch hin. Und ich muss auch sagen, ja okay, wie gesagt, das ist nicht Erlangen, das ist eben auch nicht Stuttgart. Hier ist der Comic-Content natürlich verhältnismäßig klein, aber die Artist Ellie ist vorhanden, sie ist interessant und sie hat mir persönlich locker gereicht, um mich da zwei Stunden bis drei Stunden sogar ausgiebig da einfach aufzuhalten und zu quatschen. Das fand ich cool. Da waren viele tolle Künstlerinnen und Künstler, die ich über weite Strecken eben auch interviewt habe oder schon mal interviewt hatte und deswegen haben wir das hier jetzt an der Stelle nicht gemacht. Das gab es eben und dann gab es noch eine Dokumentation über das Leben von Rudolf Dirks, dem Namensgeber der Preisverleihung eben am Vortag, die hat dort ihre zweite öffentliche Vorführung gehabt, auch hier habe ich mir die Regisseurin und den, wenn man so will, Protagonisten oder jungen Mann, der letztlich da so rumläuft in der Doku und der quasi das Gesicht der Doku ist, die beiden habe ich mir ebenfalls geschnappt und die haben mir hier Rede und Antwort gestanden zu dieser Dokumentation, die ich wirklich interessant fand, die hat mir so komisch-geschichtlich viel gebracht, ich habe richtig was gelernt und insofern kann ich Katzen, Kauderwelsch heißt sie, glaube ich. Auf jeden Fall uneingeschränkt empfehlen. Wenn ihr die Gelegenheit habt, sie irgendwo zu sichten, dann macht das mal. Ich verlinke das alles. Wie immer findet ihr alle relevanten Informationen, alle relevanten Links in den Show Notes. Das könnt ihr gar nicht übersehen. Ich würde mich nämlich auch total freuen, wenn ihr die entsprechenden Profile mal aufruft, vielleicht was abonniert und teilt und generell übrigens auch freuen, wenn ihr hier den Telestammtisch in irgendeiner Form bewerten würdet. Das kann man tun auf Apple Podcast, auf FIT, auf podcast.de, unter anderem eben aber auch auf Facebook oder eben auf podcast.de und Hast du nicht gesehen? Überall da kann man Podcasts bewerten. Bitte tut das mal. Das ist total gut und täte den Telestammtisch eben auch sehr gut. Genauso könnt ihr uns auch irgendwo teilen, liken, scheren. Ihr wisst, wie das funktioniert. Und ja, Feedback ist immer auch toll. Das heißt, in allen relevanten Kommentarfunktionen, die es gibt, zum Beispiel auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram oder eben auch beim YouTube-Upload könnt ihr Kommentare hinterlassen, das könnt ihr auch tun bei tele-stammtisch.de da ist der Blog verlinkt, der ist zwar noch sehr schlicht aber er funktioniert und da gibt es eine Kommentarfunktion ballert da mal rein, ob ihr diese Art von Interviews geil findet, denn das ist so ziemlich der Schwerpunkt, der sich jetzt hier beim Tele-Stammtisch rauskristallisiert hat, dass ich viele Interviews führen werde das Jahr 2020 strotzt nur so vor Comicveranstaltungen und wenn alles klar geht, werde ich viele davon wahrnehmen und so viel sei an der Stelle schon mal verraten, gleich am morgigen Tage werde ich das nächste Interview aufzeichnen, das ihr dann in Ausgabe 45 bekommen werdet, Heut euch drauf, es geht um eine Comic-Anthologie, mega geiler Scheiß. Also viel Spaß bei den Interviews und bis zum nächsten Mal. Ciao. Wir sind hier auf der Con in Dortmund, auf der German Comic Con. Und tatsächlich gibt es hier den ein oder anderen Punkt, der mit Comics zu tun hat. Einer dieser Punkte ist die Vorführung der Dokumentation katzenjammer kauderwelsch Comic. Pioneer Story. Und ich hatte gestern schon zu Rudolf Dirks Award Preisverleihung die Gelegenheit, diese Doku zu sehen. Jetzt ist hier nochmal ganz offiziell die Vorführung bei der CON in Dortmund, jetzt hier am Samstag in der deutschen Version. Und ich habe die große Ehre, hier die beiden kreativen Köpfe hinter dieser Doku zu interviewen. Und es ist mir eine helle Freude. Hallo, ich bin der Andi. Wer seid ihr?
1: Ich bin die Martina. Und ich bin Tim. Hallo. Hallo. <lacht>
0: euch beide haben wir Katzenjammer im ähm, Kauderwelsch zu verdanken. Da geht es ja tatsächlich auch um die Familie Dirks, wer oder was das ist und was so die Highlights sind, darauf werden wir gleich zu sprechen kommen. Und vielleicht könnt ihr kurz mal, euch mal vorstellen, was habt ihr mit dieser Doku zu tun, denn ich habe nur eines eurer beiden Gesichter auch schon in der Doku selbst gesehen.
1: Ja, also ich bin Martina Fluck, ich bin Produzentin, Regisseurin, Autorin, in dem Film sogar Kamerafrau. Und bin praktisch für die gesamte künstlerische, filmische Abwicklung zuständig. Dummerweise auch für das Finanzielle, aber das kommt bleibt nicht aus.
0: Und du bist quasi das Gesicht der
2: Doku?
3: Aus Versehen bin ich das Gesicht der Doku geworden, genau. Ähm, ich interessiere mich sehr stark für die Familie Dirks, Rudolf und Gast Dirks. habe dazu äh, viel geschrieben, geforscht, wie auch immer. Und bin aber in echt eher eigentlich selber auch Zeichner. Ja, und was heißt also, du interessierst dich für die Familie Dirks? Erzähl doch mal ein bisschen, wie kam es
0: dazu, was aus eurer Sicht in wenigen Worten also das, das Besondere an dieser Familie? Wer von euch beiden mag ist vielleicht mal. Du hast gemeint, du, du, du interessierst dich so sehr. Warum eigentlich?
3: Also, ähm, das ist, das habe ich im Film auch so gesagt, geografisch ein bisschen bedingt. Ich komme aus der kleinen Stadt Heide, ursprünglich in Norddeutschland, Landkreis Dithmarschen. Und da sind Rudolf und Gast Dirks geboren. Die sind ausgewandert 1884 und in den USA bekannte Comic-Pioniere geworden. Äh, Rudolf Dirks mit der Serie Die Katzenjammer-Kids, das kennt man vielleicht ein bisschen. Das ist die Kurzfassung und äh, das fasziniert dann natürlich, wenn man aus dieser Region kommt und dass da auch eher so ein Geheimnis ist und man dann denkt, boah, das muss doch hier jeder wissen mal und fängt halt an zu arbeiten, weil es einen interessiert, forscht ein bisschen und versucht es dann natürlich unter das Volk zu bringen, diese Infos.
0: Und Matthias, wie war das denn bei dir? Wie kam es überhaupt zur Zusammenarbeit? Hast du das vielleicht auch angeregt? Erzähl mal, wie kam es eigentlich zu den Details?
1: Ja, also ich kenne die Katzen Katzenjammercats aus den USA. Ich habe einen Auswandererfilm davor gedreht und ähm, ich kenne halt viele Deutsch-Amerikaner und die Katzenjammercats kennt jeder, der irgendwie Deutsch-Amerikaner ist. Und dann kam durch Zufall Tim nach Heide, weil... Man mag es nicht glauben, aber es gibt eine Filmproduktionsfirma in Heide, die hat dann Büro in Heide und in Hamburg und das ist meine. Mhm. Und Tim kam, weil ich da auch ein Festival mache und das ist eine Veranstaltung, die zusammengehört und Tim hat den Vortrag gehalten über Rudolf Dirks und ich dachte, nee. Das gibt's ja gar nicht. Ich war völlig geplättet. Die Katzenjammer-Kids, meine Katzen -Kids, ja. Hier der aus Heide. Nee, das gibt, geht gar nicht. Und ja, ich war so begeistert, habe ich Tim sofort angesprochen, habe gesagt, hey, wir müssen doch mal einen Film machen. Und Tim meinte, ja, du bist die Martina Flug. Irgendwo habe ich auch schon mal eine Visitenkarte von dir. Ich dachte auch, das könnte passen. <lacht> ja, und ähm, dann waren wir ganz schnell. Wir haben drei Tage später die erste Förderung beantragt ähm, auf ähm, ein Reisespiel. Förderung, dass wir halt in die USA reisen konnten und äh, ist uns genehmigt worden und sind also auch ganz gut gefördert worden von der Filmförderung und direkt aus dem Land und ja, dann war es nur noch ein kleiner Schritt, dieses wirklich abenteuerliche Projekt für mich zu machen, weil ich mache normalerweise, ich habe viele Filme gemacht, so an die 30 bisher und normalerweise reise ich mit einem großen Team, da habe ich meinen Kameramann und ja. Sound und was auch alles, was man so dazu braucht und wir waren ja nur zu zweit unterwegs und ich glaube so richtig größeren Film, eigene Kamera, hatte einmal noch mal in den USA gedreht, aber ansonsten als Studentin und das ist eine Weile her, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber du kannst das sehen. Naja und ähm, deswegen war ich so ein bisschen nervös, ob man das dann halt wirklich auf vermarken kann. Aber ich habe einen ganz tollen Editor, der Stefan Schulze, und der hat gesagt, das ist so cool, das Material, das bringen wir genau so auf die Leinwand. Und der hat dann angefangen zu schneiden und äh, hat mich überzeugt, dass das einfach gut ist. Und das Publikum, wir hatten es ist ja jetzt gerade raus, wir haben gerade Premiere gehabt mhm. im November auf den nordischen Filmtagen, haben die ersten Pressereaktionen, die alle wirklich super waren, und auch wirklich ganz tolle Kritiken bekommen. Und jetzt bin ich beruhigt. Ich glaube, das funktioniert wirklich so.
0: Sehr gut. Vielleicht könnt ihr uns auch noch ein bisschen was zum Produktionsprozess erzählen. Also es wird ja irgendwie den Moment gegeben haben, wo es ein Konzept gab, wo klar war, ihr fliegt in die Staaten, findet auch Interviews. Wie sieht es aus mit der Planung, Konzipierung? Und wann habt ihr auch überhaupt angefangen? Eine Jahreszahl
3: hat ihr jetzt noch gar nicht gehört. Ähm, genau, also ich habe diesen Vortrag, den Martina erwähnt hat, den habe ich äh, September 2017 oder so gehalten. Dann war letztendlich 2018 so ein bisschen Planungsphase und wir haben immer wieder drüber gesprochen, sind dann letztendlich ein Jahr später, nachdem wir uns so ein bisschen kennengelernt haben, in die USA gereist und hatten da noch nicht den, den großen Masterplan, wie man es macht, aber der hat sich dann dort eigentlich ziemlich sofort ergeben, äh, da war es nämlich eigentlich so, dass man gemerkt hat, es ist nicht interessant, jetzt chronologisch zu erzählen, das ist Rudolf Dirks und der hat dann und dann und dann hat er das und das und das gemacht, sondern dass man sagt, vielleicht unter Umständen, was mir nicht aufgefallen ist, aber Martina aufgefallen ist, ist es vielleicht ja interessant einfach zu sagen, da ist Tim und der interessiert sich aus irgendeinem Grund dafür und vielleicht ist es für den Zuschauer am Ende interessanter zu sehen, wa wa warum interessiert er sich denn jetzt so dafür und warum macht er das? Darum bin ich jetzt äh, plötzlich sehr viel vor der Kamera dann zu sehen und ähm, man sieht mich ja, wie ich mit Leuten spreche, die Verwandten, irgendwelche Zeichner, die damit zu tun hatten und all solche Geschichten und ähm, irgendwie ist das dann, hat sich das auf der Reise so ergeben, dass es der Fokus ist und irgendwann haben wir auch gemerkt, oh, wir drehen hier gerade den Film, das ist gar nicht nur die Recherche, sondern irgendwie ist es gerade der Film. <lacht>
1: Also ich hatte zwei Ideen von Anfang an. Und die eine Idee war, wir fahren in die USA und jeder macht das mit seinen künstlerischen Mitteln, was er kann und hält das, was wir erleben, fest. Also dass Tim halt zeichnet und ich filme. Das war von Anfang an die Idee. Und das hat äh, auch wirklich schön funktioniert, weil dadurch ist eine ganz neue Ebene in den Film gekommen. Das ist ein Film über die Liebe am Zeichnen geworden. Das ist mir selber noch gar nicht so aufgefallen. Das hat neulich eine Journalistin zu mir gesagt, die Ruth Bender von Kieler Nachrichten, und meinte, ja, du hast eigentlich eine Hommage ans Zeichnen gemacht. Und das äh, hat mich total gefreut, weil denn darum geht's. Es geht natürlich um die Persönlichkeit Rudolf Dirks und aber es geht im Grunde, dass, dass da Menschen sind, die dahinter leben und dafür brennen und das ist so ein Prinzip, was ich oft in meinen Filmen mache. Ich habe viele Filme über Leute gemacht, die schon tot sind. Irgendwie mhm. liebe ich ja auch dieses 19. Jahrhundert, wo irgendwie was startet und die Leute aufbrechen aus der Provinz, aus dem Nichts irgendwie gerade auch so aus unserer Region und dann werden sie halt ganz berühmt, das ist zum Beispiel wie Theodor Storm das ist ja. auch so ein Schriftsteller und Manche kennen den ja. Und das ist auch so ein, da kommt aus kleinen Verhältnissen. Und dann ist er eigentlich total berühmt geworden. Und dann gibt es Leute, die brennen dafür, die brennen für die Menschen. Und darüber wird es transportiert. Das ist halt so ein Konzept. Aber dann war es natürlich tatsächlich so, ich hab, dass sich das auf der Reise dann entwickelt hat. Und wir auch gemerkt haben, dass wir einfach unheimlich gut korrespondieren. Wir haben uns ja eigentlich auch mit der Reise erst so ganz richtig kennengelernt. Wir kannten uns zwar, aber so eine Reise ist ja schon was anderes. ne So zehn Tage Tag und Nacht auf dem Haufen.
0: <lacht> ja, eines der Highlights der Filme sind ja eben auch die Illustrationen von dir, Tim. War das von Anfang an Teil des Konzepts, dass da diese ja, einfach erzählten Geschichten, einfach auch Rückblicke vielleicht durch
3: solche Zeichnungen dargestellt werden? Das war eigentlich relativ schnell klar, dass wir äh, quasi Filmmaterial brauchen. Also das ist dann natürlich ein, ein schöner Nebeneffekt, dass man sagt, okay, wir machen es durch Zeichnung passenderweise, das, äh hat man ja nicht immer, dass es Zeichnen jetzt wirklich das Mittel dafür sind. Man hat aber auch ein paar Fotos so, die kann man benutzen, aber man hat ähm, letztendlich so, es gibt Szenen, die sind eben nicht festgehalten. Wir haben auch von Rudolf Dirks selbst eine einzige Bewegtbildaufnahme, die ist natürlich dann drin, aber ansonsten viele äh, Stationen seines Lebens, die gibt es nicht mal als Fotos oder so. Und äh, ja, letztendlich eigentlich ist es, es stört, glaube ich, gar nicht, dass wir das überbrücken mussten.
1: Ja. <lacht> Ja, das mit dem Konzept, das habe ich so gemacht. Ich hatte das Konzept natürlich ein bisschen im Kopf von Anfang an, aber ich wusste, dass Tim ein bisschen scheu sein wird, wenn ich die Kamera auf seine Zeichenhefte ähm, halte. Und er musste sich da so ein bisschen dran gewöhnen, weil er sagt natürlich mit Recht, er hat ja hinterher kein Ver Veröffentlichungsbriefing ähm, äh, mehr. Also er kann ja nicht sagen jetzt, wenn wir das Gefühl haben, nee, das ist mir jetzt schlecht zu so schlecht, das will ich nicht, dass das veröffentlicht wird. Er weiß, dass alles, was er da gemacht hat, in Kino-Leinwandgröße auf die Leinwand kommt und ich muss echt sagen, ich bewundere dich dafür, dass du das einfach mitgemacht hast und bin dir ja da voll dankbar für und er hat uns auch das alleine schneiden lassen, ist nicht in den Schneiderraum oh, gekommen okay. und hat irgendwie rumgenervt, gesagt, nein, das ist mir aber nicht ordentlich Vertraut genug oder so, hat totales Vertrauen gehabt und äh, das ist ganz außergewöhnlich und bin ich dir total dankbar für. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesagt.
3: Ja, das ist im Grunde ja so, als würde man sich als Zeichner einmal nackig machen. Ne? Ja, ähm, weil ansonsten, wenn ich jetzt einen normalen Comic zeichne, dann zeichne ich den, dann lasse ich den drei Tage liegen, gucke dann, korrigiere dann und so. Und so ist es jetzt einfach, ähm, dass man jetzt den Film sieht und Kinoleinwand ist wirklich nochmal was anderes, dass man denkt, Gott, oh Gott, jetzt können die ja wirklich, wirklich, wirklich über die Schulter gucken und das wollte man ja eigentlich nie. <lacht> ähm, aber es ist, also ist total okay. Also letztendlich diese Zeichnungen, die dann in Zwischensequenzen da sind, das ist dann das, was man vielleicht etwas konzentrierter zu Hause am Schreibtisch, wo man sagt, okay, das ist die eigentliche Arbeit, wo man dann auch nochmal sagen kann, das ist das, wo man vielleicht auch zufrieden ist. Und die Skizzen, dann lässt man die halt mal Skizzen sein. Mhm. Genau. Du hattest schon die Kinoleinwand
0: angesprochen, da kommen wir doch mal zur Frage der Auswertung der Doku. Wo können Leute, die jetzt vielleicht heute nicht auf der Kon sein werden, den Film unter Umständen sehen? Gibt es schon Ideen, vielleicht auch Zusammenarbeit mit einem Verleih oder auch Festivalsystem hatten wir schon angesprochen, vorab. Was gibt es für Pläne, den Film noch weiter unter das Volk zu streuen?
1: Also, der Film wird verliehen, und zwar im Selbstverleih, Yucca Filmproduktion. Alle Informationen kriegt man bei Facebook oder Jukka-Filmproduktion. Ähm, da wird alles nochmal ähm, äh, bekannt gegeben. Auch auf einer Webseite, die wir führen für, die du führst für Gas und Rudolf Dirks. Da kann man das auch verfolgen. Es wird natürlich immer Presse vorher geben. Das wird mehr Analogpresse dann sein. Ähm, das werden jedem Ort das auch ankündigen. Ähm, es wird ein bisschen dauern, weil es wird so eine Art von Kinotournee sein. Also wir werden vom Norden starten. Wir starten in Heide. Äh, im januar mhm. und werden dann über schleswig-holstein berlin es sind schon vorführungen auch schon organisiert richtung süden aufbrechen weil ist die erfahrung sagt dass es immer besser genommen wird von den kinos wenn wir bereit sind mitzufahren mhm. und hinzukommen zumindest zur Auftaktveranstaltung ja und irgendwann gibt es dann ein ganz tolle auch dvD wir werden begleitbuch machen comicbuch mhm. über das making of die wird dann, also so wahrscheinlich so Mitte des Jahres kann man davon ausgehen, dass man die erwerben kann. Und irgendwann gibt es die dann natürlich auch ähm, so online zu kaufen oder hochzuladen. Und ja. ähm, das wird aber noch ein bisschen dauern.
0: Alles klar. Und dann danke ich euch vielmals für die Dokumentation, die mir persönlich ja. viel gebracht hat. Ich habe wahnsinnig viel gelernt, mal ernsthaft. Also ich habe echt schon den einen oder anderen Comic gelesen, aber was ich da auch allein Comic-geschichtlich gelernt habe, war super. Vielen Dank und vor allem viel Erfolg noch mit eurer Dokumentation. Ciao.
3: Vielen Dank
1: auch. Ja, vielen Dank.
0: Hier auf der Konten in Dortmund sind natürlich auch der ein oder andere Künstler oder Künstlerin, die im Comic-Bereich tätig sind. Und jetzt sitze ich hier gerade wieder bei einem Verlag, den wir beim Telestatus schon sehr gut kennen. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du? Mein Name ist Matt Finch. Guten Tag, Matt. Du bist ja einer von wenigen Künstlern von The Next Art Verlag, den ich noch gar nicht kenne. Woran liegt denn das eigentlich? Seit wann bist du schon dabei beim Sebastian?
4: Ähm, wir haben gerade geguckt, äh, ich war, äh, bin noch nicht so lange dabei. Also ähm, seit 2017 erst äh, und äh, bin auch äh, jetzt... Ähm Letztes Jahr zum ersten Mal mit in Stuttgart gewesen, das ist ja so, ein, äh, so eine Messe, wo der Verlag immer stark auftritt und ansonsten äh, war ich äh, eher auf also so kleineren Conventions dann ganz alleine da und äh, deswegen ist das wahrscheinlich so.
0: Und ich habe gerade schon gehört, dass du innerhalb der kurzen Zeit, die du dabei bist, schon wahnsinnig viel Content rausgehauen hast. Vielleicht kannst du euch mal erzählen, was du die ganze Zeit so
4: beim Verlag machst? Ich bringe bei dem Verlag äh, die Serie Lily Sworn raus. Das ist ein Western äh, mit Horror-Elementen. Äh, ich sag mal so wie Quentin Tarantino. Da wird viel gequatscht. Äh, viel Trash-Elemente sind da drin. Äh, die Zombies werden umgeschlachtet, während äh, sich die Hauptcharaktere da streiten. Also die Lily Sworn und der Morgan Hackett. Ähm, und die erleben dann immer so kleine Abenteuer. Das kann ich auch in Heftform
0: kaufen. Und da würde mich natürlich interessieren, sind das einzelne Stories? Gibt es einen großen zusammenhängenden
4: Arc? Wie ist das so aufgebaut vom Konzept her? Genau. Also es gibt ja auf jeden Fall so eine meta -Handlung. Die schwebt da so drüber. Die wird auch so nach und nach erst aufgedeckt. Ähm, die Hefte sind meistens äh, One-Shots oder beziehungsweise irgendwie, jetzt habe ich immer Teil 1, Teil 2 rausgebracht. Ähm, die gehören dann zusammen. Also ähm, ansonsten, ähm, äh, genau, das sind halt so kleine äh, Story-Arcs nur.
0: Ja, Finde ich es auch geil. Das erste, was mir beim Durchblättern des aktuellen Heftes, das hier gerade vor mir liegt, auffällt, ist natürlich auch die Colo. Du bist da halt eine sehr reduzierte Farbpalette, die du hier wählst. Warum?
4: Ich habe bei der bei dem Allerersten ganz viele Farben verwendet und wollte jetzt immer mich ein bisschen mehr reduzieren und äh, ich probiere halt äh, total viel aus. Also ich nutze auch dieses Format, dass man so in One-Shots arbeitet, äh, auch da ein bisschen dazu den Stil so äh, zu verfeinern oder auch mal komplett was anderes zu machen. Gibt
0: es denn Pläne, womit du, äh, womit du mit der Reihe gehen möchtest? Das haben wir also schon sechs Hefte vor uns liegen. Ich habe auch schon andere Sachen gesehen, die von dir wohl beim Verlag erschienen sind. Äh, Gibt es da irgendwie eine Richtung, die du gehen willst? Irgendwie ein definiertes Ende oder ist es eine lustige Ongoing?
4: Ja, äh, eigentlich ist das als Ongoing geplant. Ich werde jetzt aber ähm, eine Sache machen, äh, wo der Story-Arc über vier bis fünf Hefte geht. Da plane ich schon länger dran, äh, wo man dann auch wirklich äh, so im Filmstil richtig erzählt. Ähm, und ähm, da werde ich auch zum ersten Mal diese, diese Meta-Story sozusagen ähm, erzählen. Da plane ich gerade so ein Prequel zu, äh, was ich ähm, noch äh, rausschießen möchte vorher. Äh, und äh, dann kommt nämlich noch mal, gerät äh, Lilly doch noch mal an Piraten. Äh, dass wir, aber ich will nicht nochmal eine Piratengeschichte hier. Das letzte Heft, was wir jetzt gerade angucken, ist ja eine Piratenstory, wo die in der Wüste, äh, im, im wilden Westen sozusagen Piratenschiffe entdecken. Ähm, und ich hatte auch, das hat ja der Tom C. Winter, mit dem äh, arbeite ich zusammen, hat die Story geschrieben. Ich hatte aber auch schon eine Piratenstory geschrieben. Die, das Heft ist auch schon fertig gezeichnet, aber das bringen wir erst etwas später raus. So, und wenn das Prequel oder dieses Heft, was dazwischen kommt, das soll das Prequel werden für diese große Story. Und da werde ich äh, das erste Heft quasi mit äh, Hintergrundgeschichten füllen und das wird äh, so ein bisschen episodisch aufgebaut werden. Und da freue ich mich eigentlich auch schon total drauf. Da schreibe ich gerade sehr viel dran. Und das werde ich auch äh, erstmal alleine äh, schreiben. Und äh, genau. Okay. Also, wie sieht
0: generell mit eurer Zusammenarbeit aus? Das finde ich immer ganz faszinierend. Ist ja im Indie-Bereich nicht selbstverständlich, dass man sich jetzt zu zweit reinteilt in so ein Werk oder gar mehr Leute. Wie funktioniert bei euch die Zusammenarbeit?
4: Also erstens, wir kennen uns schon mega lange. Schon in der Schule haben wir <lacht> tatsächlich Comics äh, rausgebracht. Äh, in der Schülerzeitung so ganz schlecht alles. Ähm, aber da haben wir schon immer äh, eigentlich was zusammen gemacht. Dann haben wir aber äh, damit aufgehört und haben eigentlich Musik zu, miteinander gemacht. Und daher kennen wir uns eigentlich. Ähm, es hat jetzt in den letzten Jahren wieder angefangen. Da habe ich irgendwie gemerkt, so, boah, ich muss so viel zeichnen. Ich komme gar nicht mehr dazu, die Stories zu schreiben. Und der äh, Tom C. Winter, der äh, bringt halt Romane raus und äh, andere Sachen noch. Äh, und da habe ich äh, gesagt, hier, schreib mir doch mal schnell eine äh, Lily-Swan-Geschichte. Und das hat er dann gemacht. Und so ist halt äh, diese Zusammenarbeit entstanden. Sau so cool. Jo, ähm, auf was können wir uns da noch freuen? Du hast jetzt schon dieses Prequel
0: angeteasert, aber alles innerhalb dieser Reihe. Gibt es noch andere Sachen von denen, die man irgendwo kriegen kann? Dann kannst du vielleicht auch da schon was zukünftiges anteasen?
4: Ich plane äh, was über den 30-jährigen Krieg. Ähm, äh, da äh, schreibe ich auch gerade dran. Ähm, das äh, soll so ein bisschen rabiater äh, und viel grafischer werden. Also so, äh, das soll gar nicht so in diesen US-Style äh, kommen, sondern da will ich so, so zeichnerisch auch, so, mich so ein bisschen ausleben. Dann habe ich ganz viele Sachen schon fertig, die liegen in der Schublade, äh, die muss ich im Prinzip nur noch mal mit äh, dem Lettering versehen und rausbringen halt. Ne? Ja. Da werde ich einige Sachen machen, vielleicht auch zu Erlangen, muss ich mal gucken, äh, das äh, geht dann tatsächlich in den äh, arti bereich also so ähm, das äh, äh, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich sehe mich immer noch so als Künstler und äh, also das habe ich auch studiert mal und äh, da habe ich also in dem Zuge habe ich also auch äh, Geschichten, äh, die ich äh, da erzählen möchte. Ich hatte äh, viel mit Filmen gemacht und äh, da habe ich äh, quasi irgendwann gesagt so, ach, äh, Film ist mir jetzt so anstressig. Ich mache jetzt nur noch das in so Bildform. Und da gibt es halt Bildergeschichten. Also die sind jetzt nicht so klassische Comicgeschichten. Ja Mensch, bin ich
0: total gespannt. Vielen Dank. Ich glaube, ich werde jetzt nochmal eine Runde shoppen und mir was von dir signieren lassen. Und eine Abschlussfrage noch ganz zum Schluss. Diese Con selbst, ähm, wie läuft sie für euch? Wie zufrieden bist du mit dem Publikum? Ist das genau der Ort, an dem ihr sein solltet?
4: Ähm, uh, das ist eine schwierige Frage. Ja, also ähm, die, das Publikum ist ja halt äh, für die Hollywood-Stars. Ähm, diese Comics-Sache, diese comic geschichte die steht da im Namen. Äh, da ist die Messe auf jeden Fall nicht so ähm, geeignet für. Ne? Also das Publikum äh, ist da ein anderes. Das möchte eher diese, äh, diese Hollywood-Aura leben, keine Ahnung, wie man das nennt. Ähm, ich bin aber so grundsätzlich erstmal zufrieden. Ich äh, treffe hier immer super nette Leute und habe hier super geile Gespräche. Ähm, und ähm, ja, äh, also ich werde auch in Zukunft weiter hierher gehen.
0: Aber das persönliche Erlebnis ist ein positives. Ja. Das freut mich ja schon mal zu hören. Jo, dann Matthias, vielen, vielen Dank und vor allem noch viel Erfolg. Danke dir. Ciao. Ja, dankeschön. Hier auf der Con in Dortmund, da gibt es viele, viele Sachen, unter anderem auch Comics, aber eben auch ein Buch, und zwar von zwei Herren, von denen ich einen persönlich schon mal kennenlernen durfte. Wir sind quasi Ex-Member des Panini-Forums. Ruhe ist in Frieden. Wir haben hier das Glück, heute über eben ihr Werk zu sprechen. Auf das ich sehr gespannt bin. Ich habe schon einiges gehört. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du? Ihr.
5: Ich bin Sören Bilo,
6: Ich bin der Autor des Buches. Ich bin Mike van Severin, der Co-Autor.
0: Es geht scheinbar um ein Buch und es hat auch einen Titel, nämlich Schokoladentaler. Und ihr seid hier. Ganz alleine, quasi als Two-Man-Show mit Begleitung, wie ich gesehen habe. Ja, erzählt mal, wovon handelt eigentlich Schokoladentaler? Was ist denn das?
5: Schokoladentaler handelt von einer Welt, in der Schokolade so wertvoll ist wie bei uns Gold. Das ist quasi das Pendant in der Welt. Und äh, so wie diese Märchenwelt, wenn man das mal so nennen will, bei uns als erfunden gilt, so gilt unsere Welt bei denen als erfunden. Und Gerüchte, dass, es, dass Menschen angeblich Schokolade künstlich herstellen können, werden dort als totaler Humbug abgetan. Aber dann ist es eben so, dass ähm, ein böser Kobold sehr viel Schokolade findet und so reich wird, dass eine Söldnerarmee anheuern kann, um den König zu stürzen. Und dann gibt es halt einen jungen Kobold, der an die Menschenwelt noch glaubt und der der, der Meinung ist, er kann es schaffen, ein Portal in die Menschenwelt zu öffnen, um dort Schokolade zu holen und den rechtmäßigen König wieder auf den Thron zu setzen.
0: Das klingt tatsächlich ein bisschen nach Fantasy, ist es das? Und wenn ja, wie Fantasy ist das? Oder kann ich das auch als
6: Mainstream-Leser lesen? Naja, das ist ein All-Ages-Titel, der funktioniert bei jedem. Das ist, glaube ich, euer Erstwerk, oder? Äh, nein, nein.
5: Äh, jein, jein. <lacht> also unser eigentliches Erstlingswerk äh, unter dem Titel Dörte und wie er die Welt sah, das haben wir mal in einem Online-Blog veröffentlicht eine Zeit lang, ähm, aber nicht wirklich verlegt, nicht als Buchform rausgebracht. Ähm, das ist unser zweites Buch, das wir jetzt verlegt haben. Also letztendlich das Erste, das wir verlegt haben, und das Zweite, Dörtel ähm, wir die Welt, so, da sind wir jetzt gerade dabei, das zu überarbeiten, um es dann auch zu veröffentlichen.
0: Ja, erzähl doch mal ein bisschen zur Entstehungsgeschichte, soweit ich weiß, gab es eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne. Vielleicht können ihr so ein bisschen erzählen, wie kam es eigentlich zum Buch und was ist auf dem Weg dahin so passiert?
6: Ja, gut, man muss dazu sagen, Sörn und mich verbinden eine 25-jährige Freundschaft und die Anfänge liegen... Äh Zwei Jahre zurück. <lacht> Nein, schon ein bisschen länger zurück. Es war so, dass wir damals in jungen Jahren, jeder von uns vor sich her geschrieben hat, so so ein bisschen. Aber keiner hat wirklich was zu Ende gebracht. Da haben wir gesagt, okay, wir treffen uns einmal die Woche dienstags und versuchen dann mal was loszumachen. Und das war 2001, wo wir mit Dörte gestartet sind und haben uns dann nach, hat fünf Jahre gedauert, bis Dörte fertig war und danach hatten wir noch ein anderes Projekt, was wir überlegt hatten, wo wir aber gedacht haben, da können wir nicht wirklich was Neues erzählen. Haben das dann eingestampft und hatten dann die Idee zu Schokoladentaler. Und dann kam das ja auf mit Internet, dass man ja alles Mögliche machen kann mit Google Docs und so weiter und haben dann daran gearbeitet. Ich glaube, es war relativ früh, nach dem dritten Kapitel war meine Arbeit eher der Leser. Und Sören hat es quasi komplett alleine zu Ende geschrieben. Lektorat sagt man. <lacht> ja, ach nee, so auch nicht. Aber halt Ideenaustausch. Wir haben halt uns das zusammen überlegt. Die Geschichte, den roten Faden, die Figuren, die Namen. Die Namen haben auch alle eine tiefere Bedeutung. Ja, ja, ist nicht nur einfach so. Hat sich mal irgendeiner auf Klo ausgedacht? Nee, nee. Unser Hauptprotagonist, der Bösewicht, Lord Rilrich. Rilrich ist altdeutsch, bedeutet mächtig. Ui, 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 ui. Okay, cool.
0: <lacht> All-Ages-Titel, also quasi wirklich für alle Altersstufen quasi. Gibt es jetzt schon Feedback, großartig jetzt vom Publikum, wie wird es aufgenommen? Reißen Sie es euch hier aus der Hand, vielleicht auch gerade hier auf der CON? wie sieht es aus?
5: Also Feedback ist durchweg positiv. Wir haben dadurch, dass wir keinen großen Verlag im Rücken haben, noch keine so große Reichweite. Wir haben Bei uns in der Region haben wir ein paar Buchhandlungen gefunden, die es aufgenommen haben ins Programm. Da haben die Testleser gesagt, das finden wir super. Und auch, ja, wir haben eine kleine Messe in Hamburg schon mal besucht und ein paar Bücher verkauft. Hier jetzt auch schon ein paar.
6: wenn es Rückmeldungen gibt, dann sind sie durchweg positiv. Alle finden es super.
0: Sagen
5: schon
6: die zweite Auflage. Also die erste ist schon weg. Ja, Sammlerfans, Pech gehabt. Ne? Ich meine, du bist ja nun,
0: also wir beide kennen uns, wie gesagt, über das Internet schon ein bisschen. Du bist ja auch wirklich gut vernetzt. Ihr hattet da auch eine sehr erfolgreiche Kickstarter-Kampagne dann noch durchgezogen. Ne?
6: Ja, Sören meint mir, mach mal, da, dein Internetkrams. Und tatsächlich war es innerhalb von drei Stunden finanziert, also waren wir beide, BAF hat keiner von uns mit gerechnet. Ne?
0: Hattet ihr denn schon Erfahrung in diesem Thema, sag ich mal, Buch auch Druck? Du hattest gemeint, das erste Werk war als Blog quasi erschienen. Jetzt ist es so ein Buch drucken zu lassen und da auch die richtigen Ansprechpartner zu finden, ja sicherlich auch nicht so einfach.
5: Ja sicher, man muss sich da ein bisschen schlau machen, aber im Internet findet man ja alles. Auch Online-Druckereien ähm, und ja, unsere erste Auflage haben wir bei einer Druckerei drucken lassen, mit der waren wir dann super unzufrieden. Deswegen haben wir uns jetzt in Hamburg einen Drucker gesucht, bei dem, dem haben wir die zweite Auflage anvertraut und sehr viel besser, da hat man persönlichen Kontakt auch. Man muss halt ein bisschen ja, sich selber erkundigen und losgehen und äh, mit Leuten sprechen und wie, wie mit diesem Drucker, den habe ich auch gefunden, bin hingefahren und gesagt, wie sieht's aus, wie kann man das machen, was für Möglichkeiten hat man überhaupt und ja, aber das ist dann kein Problem. Die ist noch relativ druckfrisch. Anfang Dezember haben wir die bekommen. Und ja, und wir sind jetzt ähm, dabei, bei Facebook auch ein bisschen Werbung zu machen, haben eine schokoladentaler Seite. Und da versuchen wir ein bisschen Reichweite zu kriegen. Ja, heutzutage muss man das halt beim Selbstverlag selber machen. Aber das ist eigentlich heutzutage auch gar nicht mehr so unüblich, Selbstverlag.
0: Unter anderem zum Beispiel bei Veranstaltungen wie dem Bukon, den wir vorhin kurz im Vorgespräch kurz besprochen hatten, wo ihr auch gewesen seid. Da also viel Erfolg. Nee, wir wollten dahin, hin. Das ging, wir nicht, wollten, so ging dahin.
6: nicht, weil alles schon aus, alles schon weg.
0: Ja, dann vielleicht noch als vorletzte Frage. Ja, wo kriege ich euer Werk eigentlich und was kostet es?
5: Also das Buch kostet 24,99 und man kann es bei äh, ja, Amazon bestellen. wie alles an Rauch. Ansonsten über unsere Website schreiben istmagie.de kann man es bestellen. Ja, da findet man auch einen Link. Und ansonsten natürlich, wo man uns findet, in ausgewählten Buchhandlungen gibt es das schon. Und ja, ansonsten
6: auf den Messen, wo man uns findet, ja. Definierte Ausgaben gibt natürlich nur auf der Messe. Richtig. Zwinker, Zwinker.
0: Habt ihr eigentlich eine ISBN-Nummer? Ja. Ist auch drauf, ja? Okay, weil das ist ja nicht selbstverständlich. Nein, nein, nee, es ist
6: ein ISBN,
5: es steht im Verzeichnis lieferbarer Bücher, es ist in der Nationalbibliothek, ist ein richtiges Buch,
0: ja. Träumsche. Ja, und dann letzte Frage: Wird man es auch in Lübeck finden können beim Comic-Festival? Natürlich, sein. <lacht> natürlich. <lacht> wo es hingehört. Ja Jungs, vielen Dank für eure Zeit und vor allem noch ganz viel Erfolg auf die auf der Messe. Ja, Ciao. Vielen Dank. Vielen Dank. In meiner Comicblase gibt es eine ganze Menge Comics, die immer mal so am Rand auftauchen, von denen du ganz viele tolle Empfehlungen gekriegt hast, aber irgendwie hast du nicht die Zeit, mal rein zu, einen Blick reinzuwerfen, obwohl du es unbedingt tun solltest. Ich stehe gerade vor einem jungen Mann, der signiert fleißig einen Comic, den ich schon tausende Male gesehen habe, aber ich habe noch nie einen Blick reinwerfen können. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du?
7: Hi, ich bin Florian, äh, Florian Biege, Comiczeichner und Illustrator aus Münster.
0: Und wir sitzen, bzw. stehen hier gerade am Stand der Sammlerecke und du signierst ja fleißig. Ein Werk, von dem es mindestens zwei Bände gibt. Vielleicht magst du mal kurz vorstellen, was das ist?
7: Genau, es ist Die Stadt der träumenden Bücher, geschrieben von Walter Mörs und ich hatte die Ehre, es zu illustrieren. Ähm, es ist nach dem Roman von Walter Mörs, ähm, der auch so heißt und ja, ist 2017 und 2018 in zwei Bänden rausgekommen. Ähm, handelt von Hildegund von Mythenmetz, der, ähm, den Autor einer genialen Geschichte sucht, der bei Buchheim, der Stadt der Träumenden Bücher, verschollen ist. Wie, sehr hattest du denn da
0: die, also wie sah die Zusammenarbeit einfach mit dem Autorin aus? Hast du dich sehr strikt an dem Buch orientiert oder hast du quasi ein Comic-Skript äh, bekommen, das du einfach umgesetzt hast?
7: Ich habe ein Comic-Skript bekommen, ähm, was ich dann umgesetzt hat, aber noch mit relativ viel Freiheit würde ich sagen ja. für ein Comic-Skript. Ich habe aber auch sehr viel den Roman als Hörbuch ähm, gehört, ähm, rauf und runter, also zumindest so in der Anfangsphase des Projekts und habe dann zusätzlich zu dem Comic-Skript äh, und den, den Skizzen noch versucht, so viel es geht, eben aus, den, ähm, aus dem Roman in, in das Comic einfließen zu lassen und im Roman selber gibt es auch schon, ich glaube, so um die 100 Illustrationen, das heißt, da waren auch schon einfach sehr viele Details und Designs, die ich... Ähm, wenn ich auch in einem anderen Stil arbeite, doch irgendwie so grob, ähm, grob einfließen lassen wollte. Also manche Figuren sehen ganz anders aus, manche sehen aber auch ähm, recht ähnlich aus, wie schon bei den Illustrationen von Walter Mörs.
0: Das ist ja ein ganz guter Punkt. Ich denke, kann mir vorstellen, dass da tatsächlich auch vom Artwork her schon einige relativ feste Ideen, Konzepte von ihm vorgegeben
7: worden sind. Wie viel Freiraum hast du denn letztlich im Detail noch gehabt? Ja genau, also es gab schon einige Ideen auf jeden Fall und ähm, bei einigen Figuren mussten wir uns dann aber noch einfach detaillierter überlegen, was die jetzt zum Beispiel, wie die genau aussehen in Detail und vor allen Dingen, was die für Klamotten haben oder so. Dazu gab es eigentlich vorher noch keine Illustration. und ähm, das mussten wir uns dann erstmal noch ausdenken. Und da haben wir dann beide Skizzen gemacht und dann überlegt, was würde wie gut funktionieren. Und bei den eigentlichen Comicseiten äh, war dann schon vorgegeben, was auf der Seite passiert. Ich hatte aber oft noch die Möglichkeit, die Perspektive und den Bildaufbau anders zu gestalten. Und vor allen Dingen würde ich sagen, bei der, bei der Farbgebung und bei dem Licht hatte ich sehr viel Freiraum. Weil Walters Illustrationen sind ja normalerweise komplett schwarz-weiß und ja die Farben sind eigentlich so mein Spezialgebiet, würde ich sagen.
0: Vielleicht nochmal einen Schritt auch einfach zurück. Wie habt ihr euch überhaupt kennengelernt? Ich meine, jemand wie Walter Mörs, der
7: wird ja auch nicht mit dem
0: zusammenarbeiten.
7: Ich wurde irgendwann einfach angerufen und Walter Mörs war am Telefon, so. was für mich dann auch erstmal ein angenehmer Schock war. Und ich wurde empfohlen von einem Illustrator, der uns beide kannte. Und zu dem Zeitpunkt hat Walter jemanden gesucht, der seine Tuschezeichnung kolorieren möchte oder kann. Und das habe ich dann auch teilweise gemacht. Zum Beispiel habe ich Captain Blaubeer den illustrierten Roman koloriert und ähm, mittlerweile auch noch ein paar Buchcover von ihm. Zum Beispiel das letzte Buch von ihm, Der Bücherdrache, da durfte ich das Cover kolorieren.
0: Wahnsinn. Und, und wie sieht das jetzt aus? Ich bin nicht ganz im Bilde,
7: was die Vorlage angeht. Auf wie viele Teile ist der Comic und die Reihe angelegt? Gibt es ein definiertes Ende? Ähm, also dieser Roman ist damit abgeschlossen. Ähm, die Geschichte geht ja im Labyrinth der träumenden Bücher noch weiter, aber derzeit ist keine äh, Comic-Umsetzung davon geplant. Und es gibt natürlich noch viele weitere Bände, die alle oder viele weitere Ro Romane die alle ähm, im, im gleichen, auf dem gleichen Kontinent Zamonien spielen. Aber die Geschichte ist damit abgeschlossen und weitere Bücher sind erstmal so nicht direkt geplant. Okay, cool.
0: Ich sehe hier allerdings noch einen Flyer vor mir liegen und es scheint ja. nur dein Name drauf zu stehen. Vielleicht magst du uns mal erzählen, was das eigentlich ist.
7: Genau, das ist ein ähm, Projekt, was ich äh, nach diesem Comicprojekt gestartet habe. Das ist ein Webcomic, der Phantom Rain heißt. Und ähm, es funktioniert so ähnlich wie ein Pen and Paper oder wie eine Choose-Your-Own-Adventure-Geschichte. Nach jeder Seite können die ähm, Leser auf äh, Instagram und äh, Webtoons und mhm. Tapas ähm, Vorschläge machen, was die Hauptfigur als nächstes unternehmen soll. Und der Vorschlag mit den meisten äh, Likes wird dann umgesetzt. Und das mache ich jetzt seit anderthalb Jahren ungefähr. Ähm, wenn ich Zeit habe, ich bin jetzt wieder hauptberuflich Illustrator und... Äh, das heißt, ich kann da nicht, so, ja, nicht ganz so viel Zeit reinstecken. Ähm, aber ich versuche ähm, im Monat so ein paar Seiten zu veröffentlichen, zwei, drei. Und ja, es ist für mich halt auch komplett frei, wie sich die Geschichte entwickelt. Ich habe mir eine grobe Welt überlegt, aber was die Leute da jetzt unternehmen, das ist komplett frei. Und ja, es hat sich irgendwann herausgestellt, dass der Hauptcharakter gewisse Fähigkeiten hat. Und die werden mittlerweile auch sehr aktiv äh, benutzt und äh, ja, es ist super spannend, wie sich das entwickelt. Ja.
0: Ich habe dich ja jetzt vor allem kurz gesehen gehabt, weil du eben bei der Sammlerecke bist. Das ist ja noch eine bekannte Institution, die auf vielen Veranstaltungen anzutreffen ist. Und letztlich auch eine der aus meiner Perspektive wenigen, sage ich mal, Comic-Punkte, die es hier auf der Con gibt. Denn auch wenn es im Namen steht, es taucht vielleicht nicht so viel Comic hier auf. Wie ist so deine Wahrnehmung auch vom Publikum? Ist das der Ort, an dem du hier genau richtig bist?
7: Ähm, das ist schwer zu sagen. Ich fühle mich, fühl mich hier auf dem Stand der Sammlerecke auf jeden Fall sehr wohl. Ich war schon sehr oft am Stand der Sammlerecke. In Berlin, in Stuttgart, in Dortmund schon mehrere Male und es ist immer sehr schön, es ist auch ein sehr, sehr angenehmes Publikum. Viele Leute kennen die Geschichten schon und manche kommen auch extra, weil sie halt Zermonien-Fans sind oder weil sie Walter Mörs-Fans sind und die Comics hier signieren lassen wollen. Aber es kommen auch Comicleser, die dann einfach zufällig auf die Geschichte stoßen und das freut mich natürlich auch super. Wenn Leute, die noch gar nichts mit Walter Mörs und Zermonien zu tun haben, dann die Comics lesen, ist für mich einfach auch super. Wäre tatsächlich auch mein, zweiter, mein zweites Werk von ihm. Ja, super. Vielen, vielen Dank.
0: Und vor allem noch weiterhin viel Spaß hier auf der Kon. Ciao.
7: Ja, kein Problem. Die auch.
0: Der Junge, Mann neben mir, der ist mir schon in Stuttgart aufgefallen. Ich habe leider nicht die Gelegenheit gehabt, ihn da anzusprechen und mit ihm ein Interview zu führen. Umso mehr freue ich mich, ihn jetzt hier in Dortmund zu finden.
2: Hi, my name is Andy. Who are you? Uh, my name is Hamid. I am the co-founder of Kugali. Kugali is, think of us as African Disney or Marvel. Uh -huh. Best what you think of us. That's it. Yes. And you're doing comics, aren't you? Yes, we do African comic books. Our creators have lived in Africa most of their lives or live in Africa there. Most of them. Most of them are in Africa right now, I'd actually think, yes. So, African comics, African artwork, we have some augmented reality as well. And we're working on an animation as well. So, yes. What's the special thing about African comics? Depends how you look at it. Okay, there's two ways to look at it, right? There's a special way to look at it as one. Uh, if you look in the media today, it's the same old, same old, and the same way you look at like a Japanese story yeah. compared to an English story, they are different, isn't it? Even a German story, they're very different because of the culture. So an African story, it's very different because of the culture. And then if you think about Africa, it multiplies it because a lot of people think about Japanese have a lot of mythology, right? Africa, I'll give an example. My country, Uganda, where I come from, there are about, about 50 different dialects of language spoken there. That's one country. All of them have different origin stories. All of them have different mythical creatures. That's just one country.
0: Okay, yeah, of course.
2: So I think about the wealth of stories in Africa and nobody has, nobody has nobody has explored it. So we're exploring that. That's really special about it over there.
0: Yeah? Uh, to be honest, I don't know that much of African comics and I'm, that's why I like the idea of getting to know you and getting to know your, your stuff and um the the work of your colleagues. Um, maybe you can introduce and uh, uh, us to some of your colleagues and your artwork and your stuff. And what comics are you presenting
2: us here today? Okay, so first of all, you say you never knew about African comics. That's the reason why you started the company, because we realize most people do not know about anything to do with African comics. That's why we are based in UK and Nigeria. We fly to all the comic cons we can in Europe just so we can spread the African stories all over the world. We're getting a very good reception, which I'm happy about. So that's great. The comics we have over here, we have um, we brought two anthologies which are about to run out. Those are literally the last two anthologies. So that's a good sign of reception right there. And the anthologies have four stories inside them. There's a regular edition and a rocky edition. The regular edition is for normal human beings. The rocky edition is for insane people who like to see headshots and heads getting chopped off. So that's a difference on those two. Then we have Nanny, which is one of our newest books. It's like a fantasy story. It's like it's, it's a really good story. Hard to describe, but it's one of those really deep stories. The reviews have been amazing for Nanny. So we have Nanny. And then we have one of the first books we ever printed. Uh, so we have the magazine, is what like we call it. It's pretty much a small anthology with only one issue of a story in them. Uh, just to give guys a size, an idea of how big an anthology is. Our anthologies are usually about between 200 to seven, 276 pages. Okay. That's A4 size. Those are four different stories in there. So it's very, very big stories in there.
0: And you have the organi uh, you organize these anthologies,
2: aren't you? Or is there anybody anybody else doing this? Uh, we are a few of us who are like the co-founders of the company. There's me. There's Ziki, who is actually a writer as well. He's a writer of Nani. There's Tolu, who is based in Nigeria. So that's the three of us. So between us, we kind of put them together and we organize everything else. And how did you get to know each other? Uh, Tolu and Ziki were childhood friends. And then the way I met uh, Ziki, I met Tolu through Ziki. The way I met Ziki is I was, I was in university. Me, myself, I used to do visual effects, right? So I was working in a visual effects company doing like... I worked on a few big films. So I worked on Lion King. I worked on Dumbo. And the thing of, I was looking at the caliber of films I'm working on. And then I looked at like African visual effects. And it's funny for the wrong reasons. You should watch it. It's hilarious. But it's not good at all. It's it's so bad it's funny. So I was like, how, how can I be working on this cutting-edge visual effects? Well African stories are not now nobody supporting them. So I left my job working over there to go to start a company, Kugali, to go full-time, started off when I was sitting in the job. Then we went full-time in Kugali. And the idea was to try and push African stories in the best possible way. We started off with comic books because anybody can do a comic. Like, you don't need that much tech to do a comic. Right now, we're diving into animation because that's more tech. And we, are, we can kind of afford it right now. The company is going okay. So that's how we started off. And that's how I ended up joining. And that's how we all met each other.
0: Uh, could you name any genres the um,
2: African artists are good at? Or are they good at everything? <laughs> There's a lot of genres. There I would say my favorite ones, okay, my, I'll tell you my, my three favorite stories, all completely different genres, right? Like uh, the one which is Nani, which is right now, it's it's a fantasy, surreal fantasy story. Love it, different genre. Next one is gonna be, I would say, Razor Man, which is a political thriller, but with mutants inside it. Completely different genre. Then the other one, which I really like, would probably be, um, I like Kainan Nabin I love it as well. I love how unique the art style looks, Kainan Nabin. that's a space opera. So it's like all different genres, like we have a psychological horror as well, which is equal, like many, many different genres. Are there uh, political aspects in these comics? One of them actually uh, is very, very political. Uh, so an ours called Bill, based in Zimbabwe. He did a political comic book and he actually got in trouble with the government and he actually had to go to South Africa for a little bit from Zimbabwe just to kind of let the air cool down around him. So, yes, some of them are political, and yes, some artists get into a bit of trouble. We appreciate their bravery, though. Yes. It sounds very interesting to me, and I'm sure I will buy one of these Nani uh, books. Um, where can we find your stuff and the stuff of your creator and artists, your colleagues? Very easy. Just write kugali.com. That's the website. That's K-U-G. Yeah, K-U-G. 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 That's Cook. Then a -L -I. A-L-I. Ali. K-U-G-A-L-I. Kugali com Or if your website is Kugali, the same as Kugali, then media at the end. So media like social media or news media. But Kugali, media. That's all our social medias. Okay. Thank you very much and have a nice time here at the con. See you. Thank you for talking to me. Have a nice time at the con. Amazing suit, by the way. Yeah, yeah. <laughs>
0: Die junge Frau, die jetzt gerade neben mir steht, die verkauft hier tatsächlich das ein oder andere Werk, das illustriert ist und Geschichten gibt es auch noch und es sieht auch noch ganz gut aus. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du?
8: Ich bin die Verena, äh, mit Künstlernamen heiße ich Fink.
0: Hallo Verena, aka Fink. <lacht> ja, wir sind ja auf der Con in Dortmund und hier bist du auch mit einem recht großen Stand anwesend. Was hast du uns da mitgebracht?
8: Genau, also ich äh, habe relativ viele Produkte im Gepäck. Ich habe Tassen ähm, mit meinen Motiven, Poster, Postkarten, Anhänger, ähm, Lesezeichen, also ganz, ganz viel, aber auch illustrierte Geschichten, wie zum Beispiel mein Kinderbuch oder auch mein Comic.
0: Dann lass wir doch gleich mal einen Blick reinwerfen. Ich habe euch alles drei schon durchgeblättert und mein erster Blick ist hängen geblieben an deinem Kinderbuch vom kleinen Maulwurf und dem großen Traum vom Fliegen. Erzähl mal, wovon handelt er, das Kinderbuch?
8: Also, da geht es um einen kleinen Maulwurf, der den ungewöhnlichen äh, Traum hat, wie der Titel schon sagt, dass er gerne fliegen möchte. Und ähm, ja, er hat natürlich jetzt nicht die körperlichen Voraussetzungen dazu. Also versucht er sich ähm, auf sehr experimentelle Art und Weise diesen Traum zu erfüllen. Ähm, ja, und wie das Buch dann ausgeht, dafür sollte man es dann am besten selber kaufen. <lacht>
0: Wir haben hier also immer so eine große Splash-Page sagen wir im Comic bereich also quasi eine Doppelseite, äh, jeweils quadratisch und dann ist da noch relativ kurzer Text. Das scheint mir auch vor allem eben auch für Kinder sehr gut geeignet und damit auch echt einfach mal schön weglesbar, gerade so abends. Ja, was ist so die Zielgruppe? Wie alt sind die Kids deiner Meinung nach am besten?
8: Also schon so vier bis ähm, sieben Jahre oder so würde ich, würd ich schon so sagen, vom Alter her, ja.
0: Und das hast du als One-Man-Show gemacht, also alles aus deiner Hand, sowohl Text, genau. Story als auch Bild. Ja,
8: ich hatte irgendwann die Idee zu der Geschichte und ähm, da ich selber auch gerne so ein bisschen schreibe, ähm, habe ich dann halt die Geschichte geschrieben und die Illustrationen dazu dann auch selbst gemacht.
0: Und hinten auch noch schön Bonusmaterial dran, wie es genau. aussieht, Archivbilder. Genau. Erzähl doch mal, was ist dabei?
8: Also ich habe äh, in den letzten Teil des Buches sind einmal ähm, Illustrationen vom Buch, die im ähm, Prozess entstanden sind, aber auch noch eigene freie Illustrationen, also die ich mal irgendwie so gemacht habe, ähm, einfach hinten so quasi als Bonus mit dran. Ja. <lacht>
0: Und ist das Ganze bei einem Verlag erschienen oder machst du das selbst?
8: Das ist im Eigenverlag quasi erschienen. Also ich habe es ähm, selbst drucken lassen und ähm, ich bin so ein bisschen noch auf Suche. Vielleicht findet sich äh, mal ein Verlag, der das gerne nehmen möchte sein Programm. Aber momentan ist es halt so im, im Eigenverlag noch.
0: Das zweite Werk, das ich hier in der Hand habe, ein ganz klassischer Manga, wie mir scheint,
8: ja, genau wird der
0: von welcher richtung wird der in welche richtung gelesen
8: also das ist ein, ähm, in westlicher richtung also es ist halt auch über ein deutsches mädchen die in hamburg lebt und äh, entsprechend der geschichte ist es auch westlich äh, zu lesen also ja
0: wovon handelt die geschichte
8: also es geht um ein ein mädchen was in ihrem alltag recht unzufrieden ist äh, sie ist nicht erfolgreich in ihrem beruf ähm, und irgendwann kommt dann die große wendung es passiert etwas Unvorhergesehenes und sie ähm, fährt dann quasi per Anhalter in den Süden nach Deutschland und steigt dabei bei jemandem ins Auto, der ähm, eine sehr zwielichtige Person ist. Und darüber entspinnt sich dann halt diese Geschichte. Ähm, ja, es ist halt <lacht> eher so ein, so ein Abenteuer, eine Abenteuergeschichte.
0: Ja. Wie alt sollten die Leser da sein?
8: Also es ist so Jugendliche, die so zwischen... 14 aufwärts, also zwischen kann man gar nicht sagen, also eher 14 aufwärts sind.
0: <lacht> ja, wie sieht es aus? Mangas sind ja, glaube ich, eine Sache, bei der ich mir vorstellen kann, dass das hier auf der Con gut funktioniert. Funktioniert es auch für
8: dich? Also jetzt ähm, muss ich sagen, hier verkaufe ich eher die Einzelillustrationen, ähm, weil die sehr präsent an meinem Stand sind. Ich habe das Gefühl, dass der Comic so ein bisschen untergeht, tatsächlich so im äh, Gesamten. Ähm, ja, aber auch so auf den vergangenen Comic-Cons habe ich eher das Gefühl, dass die Leute mehr die Einzelillustrationen auch bei den anderen Ständen kaufen, als die Comics. Okay. Ja. Okay. Was ist was interessant ist, weil es ja eine Comic-Con ist. <lacht> ja. Das
0: sagst du
4: wahre Wort, ja. Das ja. sagst
0: du sehr wahre Wort. Ja, und zu guter Letzte noch ein Comic. Der wird, glaube ich, beworben mit einem Comic für Leute, denen es schlecht geht oder auf der Suche nach Hilfe oder sowas. Vielleicht magst du uns jetzt kurz erzählen, was das ist. Ja,
8: also ähm, letztlich habe ich einen Freund, ähm, dem es so nicht so gut geht, weil er sehr, auch sehr unglücklich ist in seinem Leben und nicht so richtig weiß, wo er hin möchte bzw. er weiß es schon, aber er findet den Weg dahin nicht. Das heißt, er fühlt sich eigentlich nicht so richtig wohl mit dem, was er, was er tut. Und äh, dieses Buch sollte dann ihm dazu Mut machen, einfach seinen Weg zu gehen und so zu sich selbst zu finden, dass er letztlich glücklich wird. Und genau darum geht es halt in diesem Buch. Und, ähm, ja, ich biete es auch für andere Leute jetzt an, weil ich denke, dass die Message ganz nett ist. Und ähm, so habe ich auch das Gefühl, dass das hier auf der Messe gut läuft, dieses Buch. Ähm, weil viele sich so ein bisschen da drin in dieser Problematik halt wiederfinden.
0: Ist ja, ähm, Das sieht ein bisschen aus wie eine Schwarz-Weiß-Version von der reinen Optik her vom Cover wie Rotkäppchen. Ist das Absicht? Gibt es da einen märchenhaften äh, Ansatz oder ist den, interpretiere ich den jetzt da rein?
8: Also es hat eigentlich nichts Märchenhaftes so zu tun. Ich fand einfach die Figur an sich... Ähm, so ganz schön, dass sie so ein bisschen vermummt ist und sich so ein bisschen versteckt in dem Schwarzen. Und ähm, daher halt so ein bisschen diese, diese Cape-Darstellung.
0: Okay, cool. Jo, Verena, vielen ja. lieben Dank. Ich glaube, ich glaube jetzt mal eben kurz noch ein Weihnachtsgeschenk ab und ja, wünsche euch allem noch viel Spaß. Ciao. Ja,
8: viel, vielen Dank.
0: Hier steht eine junge Frau neben mir in einem Raum, der ist dreckig und ist halt. Aber ihr Comic, der ist nicht dreckig, der ist nämlich hochwertig produziert und ich habe erste Seiten davon bereits in der Hand. Sie scheint irgendwie all die zu kennen, die mir einfallen, wenn ich über Comics reden möchte und ich bin gespannt, was sie uns zu erzählen hat. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du?
9: Hallo, ich bin Janette Öfner und ich zeichne gerne Comics.
0: <lacht> und du zeichnest auch nicht irgendwelche Comics, denn du hast hier was mitgebracht aus dem Rust City-Universum. Stimmt das?
9: Genau, richtig, das hältst du gerade in der Hand.
0: Was ist denn Rust
9: City? Rust City ist ein dystopisches Drama, das in drei Wochen seinen Release erfährt. Woo! Genau. Ich arbeite schon seit drei, äh, drei Jahren tatsächlich an diesem Projekt. Das Ganze hat gestartet in meinem Studium. Ich habe Medien- und Spielekonzeption studiert und habe da halt die Zeit darauf verwendet, damit anzufangen.
0: Okay. Klingt mir auch nach einem sehr langfristigen ähm, Projekt. Ich hatte, Tatsächlich hatten wir Christine kurz vorher im Gespräch, also quasi uns drüber unterhalten und auch über die Kathrin Gahl, also Radius. Und diese dystopischen Sachen, die laufen ja gerade echt wie geschnitten Brot, Das sind ja auch saugeil. Was waren so deine Inspirationen für das Werk?
9: Also meine Hauptinspiration ist zum Beispiel 1984, ganz stark. Solche Sachen wie Elysium, aber auch Hunger Games, zum Beispiel auch das mit den Distrikten, die auch bei mir vorkommen. Und auch diverse japanische Mangas tatsächlich, die auch sehr viele Sci-Fi-Elemente enthalten. Genau.
0: Ja, vielleicht erzählst du uns noch ein bisschen was zur Story selbst, wovon handelt Rust City?
9: Also Rust City ist, wie gesagt, eine dystopische Geschichte. Und es geht im Endeffekt darum, dass in naher Zukunft sich ein Sky Empire erhoben hat. Das heißt, dass in Europa die British Air Force regiert, weil die Ressourcen sehr knapp geworden sind. Es ist das ein sehr autoritäres Regime, das hart durchgreift. Und mein Hauptcharakter Drake, der arbeitet in Distrikt 3, auch Rust City genannt, also dann auch schließlich, wieder Comic heißt, der muss nämlich Müll sortieren, Tag ein, Tag aus, was sehr langweilig ist, weshalb er halt durch ähm, bestimmte Netzwerke in den Untergrund kommt und dort anfängt, Drogen zu nehmen, die dort kursieren, damit die Leute halt schwach werden. Und dadurch erfährt er dann Impulsträume, in denen er Bilder sieht, die in ihm den Wunsch entstehen lassen, ähm, ja nach mehr zu suchen. Und dann äh, möchte er ausbrechen. Mhm.
0: Klingt auch nach einer sehr komplexen Geschichte, wo viele Details dann auch drinstecken. Ist da irgendwie so eine Art, ähm, sage ich mal, definiertes Ende da? Oder gibt es jetzt nun erstmal nur einen groben Handlungsstrang, der jetzt noch nicht zu Ende ist? Wie sieht es aus?
9: Das Ganze ist ähm, noch nicht festgelegt auf eine bestimmte Bandanzahl. Ich möchte aber tatsächlich eine äh, langfristige Serie daraus machen, weil ich das wirklich auch beruflich machen möchte. Ich äh, strebe das definitiv an. Und ähm, es, es hat einen sehr festen Handlungsstrang tatsächlich. Ich weiß auch schon, was am Ende vorkommt. Halt, ich habe ein paar Jahre als Storytelling auch äh, als Unterricht gehabt, auch privat. Und äh, habe da ein sehr festes Drehbuch. Es kommt fast nie vor, dass ich zeichne, ohne zu wissen, was in den Sprechblasen steht. Und ich lege sehr viel Wert darauf, dass ich wenig schreibe und sehr viel zeige.
0: Das klingt tatsächlich mega professionell. Und dann auch deine Absicht, das Ganze im Selbstverlag zu äh, publizieren, ist ja auch also was Besonderes, gerade eben auch damit diesen ähm, ja mit diesen hohen Ansprüchen. Warum im Selbstverlag?
9: Also es hat tatsächlich einfach damit zu tun, dass also ich glaube das Wichtigste ist mir, dass ich die Kontrolle über mein eigenes Produkt halt gerne halten möchte. Ich habe zum Beispiel auch schon mal von einem Verlag gehört, der dann vorbeigekommen ist, dass ihm das Cover zu poppig sei, zu farbig. Und von meiner Zielgruppe, ich habe jetzt ja auch schon eine kleine Community, habe ich immer gehört, dass es ihnen sehr gut gefällt. Und das sind dann Sachen, die ich ändern müsste, wo ich dann nicht weiß, ob ich wirklich da die Zielgruppe erreiche, die ich erreichen möchte und die sich wirklich dafür interessieren. Und das ist so in erster Linie das. Und das Zweite ist natürlich auch das Finanzielle. Also ich habe mir sehr viele Beispiele angeguckt, wie andere auch ihre Comicprojekte selbst publishen. Es ist sehr viel Arbeit, man muss sehr viel Mühe und Zeit darin stecken, aber ich habe da definitiv Lust, Lust zu und ähm, nehme das sehr ernst.
0: Und mir ist auch aufgefallen, dass es jetzt hier auf Englisch daherkommt. Warum auf Englisch?
9: Ach, das ist einfach dem geschuldet, dass erstens, ich finde, das passt auch zu dem British Sky Empire, das ich so äh, aufgebaut habe. Und ich möchte dann tatsächlich auch versuchen, britische Floskeln und sowas reinzupacken, was halt sehr gut dann passen wird. Und zweitens dann auch, weil meine Community, Community sehr international ist. Also ich habe Leute aus Alaska, aus ähm, England, Spanien in, meinem, äh, in, mein, äh, in meiner Community Tatsächlich. Und auch jetzt habe ich schon erlebt, dass äh, schon drei englischsprachige Menschen an meinem Stand waren und ich das Ganze dann auch auf Englisch erklären musste, konnte, wollte und es dann auch einfach passt. Und auch weil die ganzen Webcomic-Plattformen international sind, damit man wirklich tausende von Leuten erreichen kann, mache ich es auf Englisch.
7: Auf welchen
0: Plattformen bist du da unterwegs?
9: Ich bin ähm, erstmal auf meiner eigenen Website unterwegs, auf äh, rustcity.com und dann einmal auf tapas.io. Um, und dann werde ich es vielleicht noch auf Webtoons äh, veröffentlichen, aber das es eine sehr ernste und düstere Story ist, ähm, weiß ich nicht, ob das da so sein, äh, ja, Drang, Ja, genau, es passt, genau. Da muss ich nochmal gucken.
0: Alles klar, ja, dann vielen Dank. Und Annette, ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg und vor allem viel Spaß hier auf der Con. Danke.
9: Dankeschön. Ciao. <lacht> dir auch.
10: Aufs Fahrrad. Also Jolly Jumper wird ein bisschen eifersüchtig und Lucky Luke muss sich mit einer Klapperkiste von Fahrrad auseinandersetzen. Und Marvel ist, glaube ich, selber großer Fahrradfan, insofern war das sehr naheliegend. Aber im ersten Moment denkt man natürlich, Moment mal, Lucky Luke, Fahrrad, das passt doch nicht. Aber das Schöne ist, es gibt ja wirklich eine historische Begebenheit. Du hast im Grunde das Gleiche gemacht wie früher auch Goscinny, nämlich eine hübsche kleine historische Begebenheit genommen und daraus dann eine Geschichte gesponnen, die quasi auf einer wahren äh, Geschichte beruht.
11: Ja. Ja, äh, wenn man jetzt die äh, klassischen Nachtluke-Alben hinten aufschlägt, ist diese lange Liste an den bisher erschienenen äh, Alben, ich glaube 97 Stück an der Zahl und im letzten offiziellen fährt er nach Paris, weil wahrscheinlich den aktuellen Autoren auch nichts Neues mehr zum Thema Western einfällt. Es ist relativ schwer, noch irgendein Thema zu finden, was noch nicht bearbeitet wurde und es musste auf jeden Fall ein Thema sein, wo ich aber auch Bock drauf habe und äh, so ein fahrrad, fahrrad row movie hätte ich eh wahrscheinlich mal gemacht und das... Äh, hat zum Glück historisch einige Masse gehauen, also die lagelux in der zweiten Hälfte des äh, 19. Jahrhunderts, wo es mit dem Fahrrad auch losgeht.
10: Und also tatsächlich auch jemanden versucht hat, denn es, ist ja, es geht ja nicht um das Hochrad, ne, das was man genau. zu dem Zeitpunkt schon länger kann, sondern es geht ja jetzt um einen jungen Erfinder, das der... Nicht, was
11: sozusagen erst mit der Erfindung der Fahrradkette äh, ja. möglich war. Ja, hast
10: ja. du den Band gelesen? Als kurze Frage, den die hattest du das Glück?
12: Äh, ja, ich durfte ihn sogar schon mit Mario zusammen. Ach, das war sehr schön. Ja. Ähm, der du auch sagen? ja, sehr gerne. Der
10: äh, Spirou-Band, gegen den du ja unter anderem hier gewonnen hast, Spirou war der andere äh, tatsächlich äh, aufsehenerregende Comic in der vergangenen Zeit, wo ein deutscher Künstler eben eine franco-belgische Figur gestalten durfte, nämlich Flix mit Spirou. Auch sehr gut. Ja, auch ein sehr guter Band, das stimmt, er war ja auch nicht zu Unrecht äh, nominiert, man muss ja dazu sagen, die Nominierten sind ja schon meistens sehr gut, weil sie eben von äh, Comic-Kennern einer größeren Jury ausgewählt werden und am Ende darf dann allerdings das Publikum äh, tatsächlich, also auch nicht das ganze Publikum, sondern wiederum auch nur ein gewisser Kreis, also es ist so ein bisschen so ein Fach, so ein kleiner Fachpreis kann man tatsächlich sagen schon und wir sehen hier schon einen Ausschnitt das ist jetzt nicht der Lucky Luke Band ich meine Babel hat Lucky Luke tatsächlich wirklich seinen sehr eigenen Stil aufgedrängt aber das ist dann doch das wäre dann doch ein bisschen viel gewesen ich weiß nicht fragen mal Dominik was glaubst du wann werden die Franzosen dich fragen dass du Asterix oder Lucky Luke gestalten sollst in deinem Stil
12: vielleicht so ein bis 200 Jahren möglicherweise.
10: Ja gut, also du bist tatsächlich so, kann man sagen, Vertreter nochmal wieder einer also noch, obwohl Marvel schon so jung ist, du bist auch nochmal Vertreter einer noch jüngeren. Ich bin nicht
11: mehr jung, ich war lange langer
10: Lange jung ist jetzt vorbei, offiziell. sehr ach, schade. Na ja, gut, du bist auf jeden Fall Vertreter einer noch jüngeren äh, jetzt Generation. Und ähm, Dominik Wendland hat äh, mit e also darf man eGon sagen schon, ja, ja, ist ja ego mit äh, hoch, N. hoch N, weil äh, es ist eine sehr äh, komplexe Geschichte, ein junger Mensch baut sich aufgrund, mit, mit Hilfe der äh, eigenen Denkstrukturen und der eigenen Nervenbahnen, nimmt er als Bauplan und repliziert sich quasi, baut sich also eine Art Roboterebenbild und nutzt dieses Ebenbild um sich mit ihm zu unterhalten und äh, quasi ja, die Fragen des Lebens, die große Frage nach dem Sinn des Lebens und viele andere Fragen zu diskutieren. Ist, ist so ein bisschen so, ne? Ja, doch, Also doch, ich habe es ja. <lacht> gut zusammengefasst. Äh, gut. Das Ganze ist sehr speziell, wie man sieht, auch in einem, ist es ist ja auch, äh, hat ja auch gewonnen bei Science Fiction und alternative Geschichte, glaube ich, wobei es hätte auch bei Experimentell reingepasst, eine andere Kategorie. Ähm, ja, äh, das Ganze ist schon sehr geprägt von der Kunsthochschule, kann man sagen, ein bisschen. Ne? Das war ja, glaube ich, auch Teil einer Abschlussarbeit. Genau, ja, das
12: war, also große Teile von dem Comic sind im Rahmen meiner Diplomarbeit entstanden und da habe ich mich eben viel damit auseinandergesetzt, wie auch theoretisch einfach mit dem Thema beschäftigt, Persönlichkeitsentwicklung, wie funktioniert es eigentlich so beim Psychologisch und sozial und da ist viel in dem Band auch drin, entweder als Gespräch, dann tatsächlich als quasi so ein bisschen externes Selbstgespräch zwischen den beiden Egons, die man da hat oder eben auch visuell. Also ich habe da versucht, eben auch in den Formen, mit den Formen zu erzählen und ein bisschen das Medium stärker auszureizen, als jetzt einfach nur Talking-Heads zu machen, also irgendwie Figuren, die irgendwas sagen oder sich erklären in dem, was sie tun, sondern das auf der Seite selber auch grafisch sprechen zu lassen. Also man kann das hier, obwohl es
10: sehr klein ist, natürlich schon einigermaßen erkennen, dass in deinem Falle äh, der Stil auch sehr viel erzählt oder sehr viel selber äh, ein Bestandteil der Geschichte ist. Wobei tatsächlich, wenn man jetzt das weiterdenkt, kann man sagen, dass bei einem so lustigen Comic wie Laquinum der sehr lustige Stil, den du hast, ja auch irgendwo Teil der Geschichte ist und eben auch man schon beim Anblick der Bilder quasi das vermittelt bekommt, was vermittelt werden soll, nämlich das ist jetzt lustig und hier wird einem eher so ein bisschen vermittelt, oh, das ist äh, das Spezielles. findet man den Leser für so einen Comic? Also das ist ja es ist ja schwieriger, glaube ich. Ne? Also der verkauft sich ja wahrscheinlich mehr äh, im normalen Bereich, sage ich mal, sehr euphemistisch. Oder findet, oder ist, ist,
12: findet sowas reizend? Das
10: ist ja ein bisschen schwieriger.
12: Ja, doch, also es ist ähm, unterschiedlich. Also ich glaube, es ist gar nicht so das grafisch Anspruchsvolle, ähm, weil das war der Comic, den ich davor rausgebracht habe, auch schon, Tüti. Geschichte einer Papiertüte, ne?
11: Plastik. Entschuldigung, eine,
12: eine Geschichte einer, einer Plastiktüte. Ja, genau.
11: Auch sehr lesenswert. Heute ist es die, Plastik die Papiertüte, die die neuen Abenteuer heißen. Ja, ja, genau. Und du musste ja umarbeiten
10: den Band jetzt. Ich glaube, der Band ist jetzt verboten offiziell. Ja, genau. Einer da eh, kann nicht mehr ausgegeben werden erscheinen.
12: <lacht> <lacht> Deswegen das neue Buch. Äh, nein, genau. Äh, das war auch schon sehr experimentell grafisch auf jeden Fall und das hat sehr reißenden Absatz gefunden, war ja auch für den Max und Moritz Preis als bester deutscher Comic nominiert und ja, da habe ich mich sehr gefreut über das Feedback, das ist tatsächlich, also auch sehr groß bei Egon gewesen jetzt, sehr gutes Feedback, total tolle Kritiken im Feuilleton gehabt, aber nicht in dem Umfang tatsächlich, wie bei dem letzten Buch, wobei ich glaube, das liegt weniger an dem grafischen Element als mehr am Sujet, dass äh, Science Fiction einfach nicht so, dass das, das Augenmerk von den meisten Leuten.
10: Science-Fiction wird dann immer sofort gerne in die sogenannte Nerd-Ecke abgeschoben. Ja, ja, genau. Science-Fiction und Fantasy,
12: das wird auch von ganz vielen Leuten im gar nicht erst angefasst, weil sie sagen, das ist einfach Trash.
10: Also sei vorsichtig, falls man dir Valerian und Veronique anbietet. Das ist leere tödlich im Zweifelsfall. Wie seid ihr denn zum Comics, zu den Comics gekommen? Ganz, ganz klassisch, früher als Kinder alles gelesen, was bunte Bilder waren, Marvel bei dir?
11: Genau, also ganz ganz klassisch alles, was man im Osten in die Finger bekam, also gab, ja, weniger, ne? Es war weniger. Wir hatten zum Glück das gute mosaik heftchen was immer noch, äh, im Gegensatz zum Mickey-Maus äh, stabil läuft. Und ansonsten aber Genug-Asterix äh, kam relativ selten über wurde natürlich umso erfurchtsvoller weitergereicht und verliehen. Und äh, ich habe auch beim, äh, ich bin mir ein, nach als Kind schon einen Unterschied äh, gemerkt zu haben zwischen so einer Mickey Maus, die am Fließband produziert ist, wo man jedes Mal denkt, ey, so eine ähnliche Geschichte gab es doch schon mal und so ein Asterix-Buch, die, die, äh, die du alle zwei Jahre wieder rausholen kannst und immer wieder neue Details entdeckst, weil du auch älter wirst und so und äh, die ganze Bandbreite erstmal äh, kapierst, was alles drinsteckt und so. Also äh, ich habe einfach alles aufgesaugt, auch die Kinderbücher waren im Osten einfach ein bisschen bunter, ein bisschen, ein bisschen freier, ein bisschen experimenteller, als es vielleicht heute äh,
12: in der hellblau-rosa Schiene ist. Wie war es bei dir, Dominik? Ja, also Kinderbücher auf jeden Fall auch äh, verschlungen, aber dann tatsächlich kam lange nichts Bebildertes bei mir eigentlich. Da ähm, habe ich vorhin erst mit, mit Marvel drüber gesprochen, ähm, dass eigentlich bis in die Teenagerjahre jahre da bei mir comic-mäßig gar nicht so viel passiert ist. Also, es gibt auch wenig gute Comics
11: für Teenager, also wenn man sich nicht für die auskennt, du, du kriegst halt als Kind die Mickey-Maus geschenkt, hier Comics für dich. Und dann, wenn, wenn du dazu eifer für bist, musst du schon in ein Comic-Fachgeschäft gehen und ein bisschen suchen, um gute Sachen zu finden.
12: Ja, und da war, glaube ich, mein, mein Umfeld einfach nicht so drauf. Ich habe sehr viel gelesen, tatsächlich einfach so Bücher mit Wörtern drin. Ähm, ohne Bilder, leider dann irgendwann. Ähm, hat aber bin dann wieder drauf gekommen. Hat vielleicht deine Kreativität noch mehr angeregt. Vielleicht, dass ich es mir so sehr gewünscht habe, einfach die Bilder. Äh, genau, und bin dann mit 16, glaube ich, 17 ähm, über die Sachen von James Kocalker tatsächlich gestolpert der und habe mich dann darauf gestürzt, so richtig. Äh, der ist ja äh, amerikanischer Comiczeichner und der hat eben so autobiografische Comicbuch-Strips gezeichnet. Ich, so. Genau, Tagebuch auch. So. Und also so autobiografisch inspiriert eben. Und äh, das fand ich total flashig, weil ich Comic davor eigentlich auch nur als so ein Funny-Medium kannte und das sind so witzige Geschichten halt einfach. Nichts gegen Funny. Nichts yeah. gegen Funny, nein, nein, nein. Ich kann mitgewinnen. Voll. Nee, ist auch ganz großartig, aber ähm, da habe ich dann, also das hat so richtig meine, mich dann gekriegt einfach, weil der eben sehr lustige Geschichten eben auch erzählt, aber teilweise auch total traurige Geschichten, total ernsthafte Sachen. Und total belanglos Belangloses zwischendurch. <lacht> ähm, und das, ist eben, das hat so diese krasse Bandbreite aufgemacht. Und das hat mich dann total... Da habe ich so gedacht, wow, Comic, das ist ja Medium. <lacht> Mit dem kann man ja alles erzählen viel cooler als popmusik und bitterspielerin so ungefähr <lacht> ja, auf jeden
10: fall ist es wenn man sich die rudolf dirks award kann man sich übrigens im internet natürlich auch noch mal alles durchlesen wer alles nominiert war und der gewonnen hat äh, wenn man sich das anschaut dann, dann sieht man dann nimmt man wirklich mal wirklich auch wahr, das ist das schöne an diesen awards würde ich sagen äh, was für eine bandbreite der comic hat das ist ein, ein wie du sagst ein medium ist es ist wie film beim film gibt es ja auch die guten komödien es gibt die anspruchsvollen es gibt die nouvelle es gibt kunstfilme es gibt ganz andere filme und das ist ein comic eigentlich Genau so. Insofern äh, könnte man sagen, es ist eigentlich eine Verweitung, euch beide zusammenzuzwängen auf der Bühne, nur weil ihr zufällig im gleichen Medium, weil man ja Gott, man ja. würde ja keine Ahnung, ja, Markus Mosi, mehr von diesen kleinen Couchen hier oben und der
12: ganzen Bandbreite gerecht zu werden. Ja, das wäre jetzt auch nicht gegangen. Für Aber alle das Gute ist, 22 die... Kategorien ja. ein
10: Aber das Gute ist wiederum die Comic-Szene ist dann trotzdem so immer noch so klein und überschaubar, dass es schon, glaube ich, auch mehr Berührungspunkte gibt, würde ich jetzt mal annehmen, oder Dominik, dass du jetzt
12: also nicht sagst, mit den Funny-Leuten habe ich quasi nichts am Hut, sondern nee, überhaupt ja. nicht. Also äh, wir saßen gerade auch äh, beim Signieren zwei Stunden und hatten die beste Zeit zusammen. Wir kennen uns auch schon. Genau, so, kennen wir uns schon.
11: Also zwischen okay. Funny und Kunst also ich, bin, ich war auch in einer Kunststudie, ich habe auch Kunstcomics comics gemacht, aber Aha. zwischen Funny und Kunsthof-Comics passt Zeit kein anderer. Passt kein Blatt. Mehr. Passt keine <lacht> neue Arsch mehr.
10: Ja. Was ist denn jetzt bei euch geplant äh, äh, für die Zukunft? Also sprich, äh, erstmal die Frage, bei, das wollte ich vorhin schon fragen, fällt mir gerade ein. Bei Spirou ist es ja so, dass der äh, französische Verlag schon gesagt hat, der, wird auch in, der ist jetzt auch schon in Frankreich erschienen. Ist mhm. da bei
11: Lucky Group eventuell auch was möglich? Klingt erstmal alles gut, aber ich habe noch keine offizielle äh, Meldung äh, gehört. Es gibt eine norwegische Ausgabe, es gibt eine englische Online-Ausgabe und dieses Jahr, nächstes Jahr soll, glaube ich, in äh, holländisch, also niederländisch und portugiesisch rauskommen.
10: Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Wird, aber was, woran arbeitest du jetzt gerade? Was
11: wird das nächste ein okay. Kindercomic für Repo, Das war schon in der Entstehung, es, es, es war schon angefangen, bevor die Anfrage für Lucky den, den Luke kamen, ja, sozusagen vorgedrängelt. Okay. okay, dann mache ich jetzt weiter. Ich hoffe, mal eine ganz indiskrete
10: Frage, man so einen Job, wenn man so einen Job wie Lucky Luke macht, ich hoffe, dass es dann wenigstens auch mal richtig ordentlich bezahlt.
11: Es gab äh, Geld für, äh, es war auch okay, äh, okayes Geld, aber du merkst natürlich, dass es, wenn du diese Figur nur ausleihst und natürlich nicht der Erfinder bist, da gibt es natürlich in der langen, das ist wirklich mal eine Verwertungskette, wo eine Menge Leute auch noch die Hand, oder wo du halt einen größeren Apparat mitfinanzierst und bist du bist selber als Zeichner, verdienst du prozentual weniger als jetzt dein eigenes Buch bei einem Verlag, wo du den Vertrag selber aushandelst. So viel darf verraten werden.
10: Wie ist das bei dir, Dominik? Denn wie hab ich habe ja schon gesagt, das ist jetzt sicherlich kein, kein, kein absoluter Massenseller, sondern das ist ein Special Interest. Aber dass das, das, das soll jetzt nicht verstanden wird, ich empfehle dieses Buch zutiefst. Es ist ja auch nicht ohne Grund mit diesem Award ausgezeichnet worden. Also nur weil wir hier sagen, es ist was Spezielles, aber es wird sich sicherlich schwieriger verkaufen als, als, als schwieriger verkaufen als Lucky Luke, sage ich mal, in jedem Falle. Äh, kannst du denn... Äh, in irgendeiner Form von der Kunst Comiczeichner leben? Ist das für dich jetzt momentan eine Entscheidung, dass du Comiczeichner sein willst? Oder bist du sowieso nebenbei noch Illustrator und siehst auf dem Wege eine Möglichkeit, nebenbei deine Kunst zu machen?
12: Ähm, ja, also dieser, dieser Traum vom Comic-Zeichnen, der war sowieso schon ganz lange da, auch bevor ich überhaupt daran gedacht habe, Geld richtig zu verdienen. Und deswegen habe ich das eigentlich nie so als Perspektive gehabt. Oh, ich muss unbedingt mein Geld damit verdienen, irgendwie Comics zu zeichnen und diese Geschichten zu erzählen und ähm, weiß auch gar nicht, ob das das ist, was ich wirklich will, <lacht> weil dann so eine ganz andere Dynamik einfach entsteht beim Schreiben, äh, wenn man dann anfängt, irgendwie Erfolg, so richtig so ein Erfolgsding zu machen, wie was weiß ich, den Lucky Luke oder so und dann kommt die Fortsetzung und dann kommt die Fortsetzung und die Fortsetzung von der Fortsetzung und es zieht sich so immer weiter, bis einem ja, eigentlich gar nichts mehr einfällt und äh, man das einfach nur so breitritt für, für den Markt letztendlich und ähm, ja, also ich kann nicht vom Comic-16 leben, ähm, bin einfach Illustrator, Grafiker, Gestalter, hauptsächlich, also lebe von, von meiner Kunst, die ich im weitesten Sinne mache, ähm, aber nicht vom Erzählen.
10: Und würd, äh, aber würd, würdest du, denn, wenn jetzt eine Anfrage käme, zum Beispiel eine große Lizenzserie, würdest du würdest du das überhaupt dir vorstellen wollen, oder würdest du sagen, nee, das ist
12: einfach nicht meins? Ich wüsste gerade nicht, welche ja. Lizenz es sein sollte, ja. die mich so richtig, wo ich sagen würde, ja, das mache ich. Du nee, hast ja auch gesagt, es gab ja
10: jetzt auch nicht das, was du als Kind schon so gelesen ja, hast, genau. wo man sagt, was muss ich jetzt machen vom Herzen her. Nee, das ist ja auch dann für mich.
11: Aber vielleicht eine Adoption von irgendwas, was kein Comic war. Also gibt es irgendeine Kinderserie oder irgendein
12: Hörspiel, TKKG als Comic oder? Mal, mal so ein Dürrenmattband. band aber was weißt du schon, was du als nächstes machen wirst? Das habe ich dich aber gar nicht gefragt. Achso, ähm, ja, das ist auch nicht schlimm. Ich weiß es auch gar nicht so richtig. <lacht> du wartest doch, bis die Muse vorbeikommt? Und ja, also die Muse die kommt regelmäßig zu Besuch und dann trinken wir so Tee ähm, und quatschen so über Sachen, ähm, was gerade so läuft. Ähm, und ich probiere gerade einfach viel aus. Ich äh, schreibe gerade wieder mehr Kurzgeschichten einfach. Und das ist auch wieder so ein Ding von Vermarktbarkeit eigentlich. Wenn ich einen Comic mache, der, was weiß ich, 20 Seiten habe, das kann ich keinem Verlag anbieten, weil die keine Hefte. Also Hefte werden zwar dann produziert, weiß ich nicht, Captain America oder so irgendwie, diese Serien, die halt laufen, aber wenn ich ein Heft mache oder so ein Seen, dann produziere ich das letztendlich selber, weil wir im Keller tacker ich das, schneide es und verkauft es dann über, was weiß ich, Instagram-Direkt Nachricht an so ein paar Leute. Aber macht das vor allem, weil ich da sehr viel Spaß dran habe, einfach an dem Ausprobieren zu gucken, was kann man mit dem Medium einfach machen, wo sind da die Grenzen und äh, das immer so ein bisschen neu auszuloten. Ja genau, und deswegen mache ich das gerade. Ich probiere einfach viel aus. Und was jetzt das nächste große Ding ist, kann ich gar nicht sagen, aber das letzte große Ding ist ja auch erst vor zwei Monaten rausgekommen. Deswegen lasse ich mir jetzt so ein bisschen Zeit erstmal.
10: Ähm, würdet ihr denn sagen, ist der Comic ähm, ausreichend vertreten? Also, um ausreichend, also ist, es, ist es leicht genug, was ja gerade schon eigentlich Probleme angesprochen Es wäre schön, vielleicht wenn es ein schönes Magazin gibt, wie es das in Frankreich gibt, wo regelmäßig... Kurzgeschichten erscheinen könnten von Zeichner, das wäre ganz toll. Und immerhin für Kindercomics jetzt den Versuch mit Bolle, also gerade immerhin was in dieser Form, was ja lobenswert ist, zu etablieren versucht. Äh, generell in Buchhandlungen ist es ja immer noch, immer noch gerne so, dass der Asterix neben dem Politcomic und was weiß ich noch alles steht, also die Sachen doch wieder vermischt werden alle miteinander. Könnte man, hat, gibt es für euch irgendwelche Ansätze, wo man daran arbeiten könnte, um den Comic leichter erreichbar noch zu machen für die Leute? Oder sagt ihr, nö, das funktioniert schon, es gibt die Messen und das Internet und die Leute, die es interessiert, finden das?
11: Ja, es, gibt diese, es gibt diese schicke Veranstaltung, wo so ganz groß äh, Comic, so ein Titel steht und dann gibt es aber nicht so viele Comics da auf der Convention. Nee, es äh, gibt noch einiges, es wird immer besser, es gibt immer mehr Band, also es erscheinen immer mehr Titel, äh, ja, ich meine, du kannst dann natürlich nicht erwarten, dass man heute auf morgen mehr Leute die Sachen lesen. Es muss natürlich auch wieder mehr, mehr, mehr Comic Verkäufe generieren, wieder mehr, hoffentlich, eine Generation von Leuten, die selber mal auf die Idee kommen, hey, ich will später auch mal Comics machen. Ich, äh, es gibt im Augenblick so sehr viel Konkurrenz von den ganzen Handyspielen. Ich merke es ja an mir selber auch. Äh, ich habe früher mit 16, 17 bin ich zur Comic Bibliothek gepilgert und habe da meine selbst schwarz-weiß kopierten Heftchen äh, für zwei, 3D-Marken verkauft und habe mich total gefreut, wenn ich mal fünf Jahre später jemanden getroffen habe, der jemanden kannte, der mein Comic auf irgendeiner Studenten-DG auf dem Klo liegen gesehen hat. Also heutzutage kannst du mit Internet relativ schnell äh, gute Sachen äh, populär machen. Es gibt Leute, die äh, Blogs am Laufen lassen äh, haben, die innerhalb von ein paar Jahren äh, eine Menge Leute der, äh, als äh, Follower haben. Das ist natürlich, äh, ich kenne aber in, in Berlin zum im, 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 Augenblick keinen 16, 17-Jährigen oder Jährigen, die als äh, Hobby noch comic mache macht. Ich mache mir so ein bisschen Sorgen um die, um die nächste Generation. also die jetzt auch sie doch. Noch, bist du auch schon 30.
12: Ja. Noch nicht ganz, aber ich bin Generation Y auf jeden Fall. Aber jetzt mit den 17-Jährigen, das ist ja schon eher Generation ja. Z, die richtig digitalen Nativen. Was für eine Richtung das bei denen geht, kann ich natürlich auch nicht ja. sagen. Ich meine, es ist ja auch halt schön, du kannst auch heutzutage so viele andere Sachen und machen die ganzen Videos, die ganzen
11: YouTuber. Ich weiß noch, wenn, wenn wir halt damals, wir, also ich habe ja Comics gemacht, weil es am einfachsten zu machen war. Ich, ich habe es aus, aus demselben Anlass gemacht, wie man in dem Alter Hörspiele selber aufgenommen hat. Mit, 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 mit wir hatten nur leider relativ wenig, ich gesagt nur M-Recorder und, und äh, selber Filme drehen war mit, mit einer so 8-Kamera. Arsch kompliziert und arschteuer, also von daher ist das total geil, du kannst heute mit, mit deinem Telefon, kannst du dein eigenes Filmchen drehen und so. Es ist schon verständlich, dass die Leute natürlich diese ganzen, die Sachen lieber machen, als jetzt auf Papier so mit so einem Stift so rumzumalen. Ich sehe schon die Schlagzeile in der comic Bild morgen. Marvel, heute wäre ich ein YouTuber. Ja. das ist zwar nicht wörtlich gesagt, aber es kam gerade so ein bisschen durch. Ich find's, also, also ich, also ich verstehe total, wenn die Leute andere Sachen als Comics. Ich finde es nur schön, wenn sie halt sozusagen selber Sachen machen. Also so wie man halt, Kinder, also junge Leute machen ja die Sachen, die die Erwachsenen machen, nach. Also so wie man halt dann mit seinem Cosplay-Kostüm bekannte Serien nachspielt und dann irgendwann kommt man vielleicht auf die Dinge, ich mache mal meine eigenen, mein eigenes Filmchen über. Ich muss mal ganz
10: kurz, weil wir hier, wir machen hier, wir machen spielen hier auch gerade eine erwachsene Sache nach, nämlich die Wetten Das Couch, bei der ja immer ein Star ganz dringend zum Hubschrauber muss. Irgendwann, ich muss mal kurz, weil der Dominik einen Zug kriegen muss. Ich habe nämlich selber gar keine Uhrzeit. Aber wir haben noch fünf Minuten. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist sehr, sehr schön. Ähm,
11: dann, Vielleicht fragen wir das Publikum.
10: Ja, dann machen wir doch mal, fragen wir mal das Publikum. Seid genau, ob es ja, bei euch
11: interessiert. Oder seid, oder seid ihr nur froh, endlich einen Stuhl gefunden zu haben und nicht in den Gängen? Da Sie meldet
10: sich wissen,
8: jemand. Gibt's, ne, ich komme mal.
10: Achso, und noch besser. Super, wir haben sogar noch ein Mikro fürs Publikum.
8: Ich persönlich lese halt nicht viele Comics, aber bei mir ist es eher, ich äh,
9: bevorzuge die Vielfalt des Wortes, der Sprache, der Farbe und der Zahl. Deswegen würde ich sagen, dass Medien nicht auch sterben. Genauso wie der Comic ist, es halt einfach eine Art der Kunst.
10: Das klang so, als wäre es gar keine Frage gewesen, ne?
9: Ja, aber
8: meine Frage war jetzt, ähm, Halt ähm, Comic als Medium würde ich nicht als aussterbend bezeichnen. Warum sagt man das denn? Also, weil Comic ist ja genauso etabliert wie zum Beispiel Bücher.
10: Warum? An wenigstens wäre es eine Frage an mich, weil ich die Frage ja im Grunde gestellt habe. Naja, ich habe aber nicht gesagt, dass der Comic ein aussterbendes
11: Medium ist. Meine ich habe nur so ein bisschen auf hohem Niveau äh, ja, genau umgegangen. Also, es ist auf jeden Fall nicht auch Aussterben. Es gibt auch Nein, im Gegend, sehr viele so. schöne, aktuelle, neue Comics. Und du kannst natürlich auch mit den neuen Medien... Äh, Multimedia-Comics machen, ich äh, habe nur so ein bisschen <lacht> und, und,
10: und mein Gedanke war tatsächlich eher, der, dass ich einfach eigentlich eher wissen wollte, gibt es Dinge, die man vielleicht aktiv tun könnte, um noch mehr dafür zu tun, als die tollen Comics, die es gibt. Und die gibt es, ganz ohne Frage, und da werden jedes Jahr immer wieder ganz wunderbare veröffentlicht, hier auch in Deutschland, von deutschen Künstlern, aber auch aus dem internationalen Markt. Dass die, und das ist glaube ich vielleicht das kleine Problem, das der Comic hat, dass die auch die Leute erreichen, die, wenn sie das Buch in die Hand nehmen, sagen, das ist ja toll, das macht mehr Spaß. Da gibt es, glaube ich, ein klitzekleines Problem, weil ja, das es, es immer noch nicht so ganz einfach ist, weil wie gesagt, das dass alles immer so zusammengemischt wird und äh, dafür gibt es aber so Veranstaltungen wie zum Beispiel den Rudolf Dirks Award und da ist es natürlich sehr gut, da möchte noch jemand, Pippo hat eine Frage. Ich, ja, ich wollte wissen, ob ihr euren Zug erwischen wollt, weil das BVB-Spiel ist wohl gleich zu Ende, wie ich erfahren habe, vor fünf Das BVB-Spiel kann doch aber eigentlich nicht vor Viertel nach fünf zu Ende sein. Jedenfalls, glaube ich, gehen da wohl schon die ersten raus. Oder liegen die schon 05 hinten oder warum? Das Publikum normalerweise nicht. So, deswegen, sorry, ich glaube, ja, muss ich wohl leider hier einen Cut machen,
6: aber
5: danke. danke.
10: Dann würde ich sagen, erstmal nochmal vielen, vielen Dank. Äh, wenn ihr euch für die Bandbreite von Comics interessiert, Rudolf Dürkse-Watch, so schaut euch mal die Seite an. Wenn ihr euch gerade für die Werke von diesen beiden interessiert, schaut euch mal die Seiten vom jaja Verlag und von Reprodukt an. Äh, da findet ihr auch wirklich sehr, 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 sehr viele interessante und gute Comics abseits von dem, was äh, so bekannt ist. Egor, hm? Von Dominik Wendland das solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, wenn ihr eine sehr abgefahrene, abseitige Geschichte lesen wollt und wenn ihr mal richtig lachen wollt mit dem Comic mal wieder und das funktioniert, glaubt es mir, dann lest ihr euch den Lucky Luke von Marvel. Es gibt aber auch ein paar traurige Szenen, ja.
11: Ich bin, ich bin morgen von 10 bis 14 Uhr noch nochmal am Stand vom Comic-Haus Dortmund am Stand, am Stand. Genau, also
10: Marvel morgen auch noch mal, signiert auch nochmal, also eure Gelegenheit, vielleicht sogar wahrscheinlich noch eine kleine Zeichnung zu bekommen, das lohnt sich. Das ist ja auch noch viel besser als so ein Schauspieler, der kann ja nur seinen Namen schreiben. Marvel kann auch sein auch Kein extra Geld.
11: Kostet auch kein Geld bei uns. Also das, das Buch kostet Geld, aber das...
10: Das dafür die Zeichnung nicht. Und das das ist nicht. Also, einen ganz herzlichen Dank, Marvel und Dominik Wendland. Danke für die Aufmerksamkeit.